0: Sonny, ja. Hast du dir einen kleinen Zaubertrank gebraut und bist bereit für die Aufnahme?
1: Das habe ich getan, in meinem mhm. Hexenkessel.
0: Dann rühr noch mal gut um.
1: Das wird gemacht. Und dann lass uns starten. Dann kann es ja losgehen.
0: Hex, Hex, Namensschwestern...
1: Ein Bibi-und-Tina-Podcast von
0: Vanessa und Vanessa. Hey, Vani. Moin, Nessa. Wir sind ziemlich gut darin, unsere Fristen einzuhalten, was die Aufnahmen angeht.
1: Ja, das stimmt. Ich bin ganz ich stolz auf uns.
0: Ja, ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken, ob man das alles so gut unter den Hut bekommt, weil wir ja auch beide arbeiten. Und du ja zusätzlich auch noch studierst. Ja. Aber das klappt ziemlich gut.
1: Ja. <lacht> sehr, sehr, sehr gut dran. Heute sogar mhm. noch besser. Wir sind einen Tag vorher.
0: <lacht> das stimmt. Ich muss ja auch etwas gestehen. Nach unserer letzten Folge, das Kürbisfest.
1: Ja, wir hatten da so. Ist es bei Fehler mir ein mehr.
0: bisschen ausgeartet? Ach so. Oh.
1: Ach, Ach so, du wolltest was anderes. Okay, <lacht> mach du ja. zuerst.
0: Ich war gestern einkaufen in einem Drogerieladen, den es in vielen Städten gibt und die hatten Pumpkin-Spice-Sirup und Pumpkin-Spice-Gewürz, also das habe ich nicht gekauft, weil das habe ich selber zu Hause, dann hatten die Pumpkin-Spice-Tassenkuchen und Pumpkin-Spice-Pancakes und Pumpkin-Spice-Pesto und kürbis Kürbiskarottenaufstrich und mein ganzer Einkaufswagen war voller Kürbisprodukte.
1: Oh mein Gott, ich beneide.
0: <lacht> oh, das war schon irgendwie witzig. Und ich muss sagen, dieses Sirup ist ziemlich gut. Also es ist Agavensirup. Mhm. Und man braucht auch gar nicht so viel. Und direkt hat dein Getränk eine herbstliche Note.
1: Oh, voll schön. Mhm. Ich war in einem Supermarkt meines Vertrauens mhm. und wollte eigentlich auch Pumpkin-Spice-Gewürz haben. Hatten sie nicht.
0: Nee, meinst du das ähm, in diesem etwas dickeren Pöttchen? Genau. Das musst du online bestellen, das gibt es nicht im Laden, in keinem Laden.
1: Na, dann hätte ich mir die Suche ja auch sparen können, Ja,
0: aber du kannst zur Drogerie deines Vertrauens gehen und dieses Gewürz im Tütchen kaufen.
1: Ja, das ist auch In einem
0: Papiertütchen. Mhm. Wir
1: haben hier nur eine Druckerie, also.
0: Ist es die mit D oder die mit R?
1: Die mit R.
0: Oh, du brauchst die mit D.
1: Ja, die mag ich halt auch lieber, ne? Hm.
0: Hm. Musst du ein bisschen Bus fahren.
1: Oder wenn ich dann in Frankfurt bin. Da muss ich mich oder so.
0: Das stimmt. Okay, du wolltest noch von einem Fehler berichten, den wir gemacht haben.
1: Ja, wir haben ja gesagt. Mittlerweile hat der gute Frolli von Schwefelsuppe und Himbeergeist hm. anscheinend Zugriff auf den Instagram-Account. Aber, aber er
0: hat doch auch einmal mit uns kommuniziert.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Das hat so. uns dann
0: einfach verwirrt. Und
1: ich <lacht> habe gedacht, vielleicht ist das so wie bei Kindern. Er hat so fünf Minuten Bildschirmzeit gekriegt. Bei Instagram. So überwacht vielleicht, wenn so. er Mist baut.
0: Na, das könnte natürlich sein.
1: Dann muss ja. er das vielleicht wieder abgeben.
0: Okay, also wer gerne mit Frolli chatten wollte, ähm, nein. <lacht>
1: ja, müsst ihr den Hashtag FreeFrolli noch weiter in die Welt hinaustragen. Vielleicht wird es dann was.
0: Das stimmt. Okay, ähm, wollen wir mit der Folgenbesprechung starten?
1: Ja, wollen wir natürlich. Okay,
0: dann stelle ich mal kurz vor, worum es gehen wird. Ja. Ja, Was? ich habe mich einfach mal selbst anmoderiert. Ja, gut. <lacht> Bin sehr selbstständig heute. Wir besprechen heute Folge 105, das blinde Mädchen. Die Folge ist am 6. Mai 2022 erschienen, eine sehr neue Folge. Geht ungefähr 48 Minuten und unser Sprecher ist, wie in den neueren Folgen üblich, Gunther Schoß.
1: Das ist vollkommen korrekt.
0: Das freut mich, <lacht> dass ich keine Fake-News verbreite. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, muss man Möchtest, hier kontrollieren, ne? Das
0: stimmt. Möchtest du uns eine Kurzzusammenfassung geben, damit wir komplett up-to-date sind, was wir heute besprechen?
1: Nee, möchte ich nicht. Mies. Ja, weiß ich. Also <lacht> ich würde halt vorher gerne noch was anderes mit dir machen.
0: Ach ja, die Reihenfolge <lacht> ist mir gar nicht so bekannt. Die
1: Hufeiseneinschätzung.
0: So, Wanni, mhm. möchtest du einmal eine Vermutung aufstellen, wie ich diese Folge beurteilt haben könnte?
1: Ja, mhm. möchte ich. Ich glaube, du hast ein gelbes Hufeisen gegeben, mhm. weil es für ein Grünes vielleicht nicht so ganz ähm, gereicht hat. Ich glaube, du fandst die Idee an sich ganz gut und auch schön, dass es halt mal um ein blindes Mädchen ging, weil das hatten wir ja noch nicht bei Bibi und Tina. Ich denke nicht, dass es irgendwelche Nostalgiepunkte gab. <lacht> Schwierig bei einer Folge, die so neu ist. <lacht> ähm, aber ich glaube auch, dass du an der einen oder anderen Stelle so ein paar Punkte gefunden hast, wo du sagst, hm, fand ich nicht ganz so gut
2: mhm.
1: und deswegen vielleicht gerade so in den gelben Bereich bist, also ich glaube nicht, dass es der untere gelbe Bereich ist bei dir,
2: mhm.
1: ich glaube, es ist so mittel bis hoher gelbe mhm. Bereich, ähm. Ja, und bin natürlich sehr gespannt, wie gut ich da mit meiner Einschätzung lag. <lacht> was glaubst du denn, was ich so gegeben habe?
0: Ja, also, ich habe natürlich auch eine Vermutung, wie dir die Folge gefallen haben könnte. Und zwar vermute ich, dass dir die Folge recht gut gefallen hat. Ja, wie du schon sagst, Nostalgiepunkte würde es halt nicht geben weil innerhalb eines halben Jahres glaube ich nicht, dass man so viele Erinnerungen mit dieser Folge verbindet. Und glaube aber, dass dir die Thematik gut gefallen hat, weil das mal etwas Neues ist. Und mh, könnte aber vermuten, dass dir vielleicht ein bisschen zu wenig passiert ist in der Folge. Deshalb Denke ich, du bist so hart an der Grenze zwischen grün und gelb, aber eher gelb. Hm. Das ist meine Vermutung.
1: Dann überprüfen wir doch nachher mal, ob sie stimmt.
0: Ja, möchtest du einmal kurz zusammenfassen, was denn in dieser Folge überhaupt passiert, bevor wir in die Analyse starten?
1: Ja, das kann ich sehr gerne einmal machen. Bibi und Tina sollen Lara dabei helfen, wieder in den Sattel zu steigen. Nach einem Unfall traut diese sich nicht mehr aufs Pferd, will es aber selber unbedingt schaffen. Das blinde Mädchen versucht, ihre Angst mit Hilfe von Pascal wieder in den Griff zu bekommen. Nachdem der erste Versuch scheitert, lässt Tina sich etwas einfallen, um Lara wieder auf die vierbeinigen Freunde zu bekommen. Bibi und Tina wollen es auch einmal ausprobieren, wie es ist, blind zu reiten. Beide stellen dabei fest, dass das gar nicht so einfach ist. Während Bibi recht gute Fortschritte macht, tut Tina sich etwas schwer dabei. Kurzerhand, ohne nachzudenken, schwingt sich Lara aufs Pferd und zeigt den beiden Freundinnen, wie es geht. Am Abend hat Lara eine Idee. Bibi und Tina sollen sich für ein Fest vom Grafen etwas als Vorführung ausdenken. Lara schlägt dafür eine Inklusionsshow vor. Alle sind begeistert und so trainieren die Mädels zusammen mit Alex. Sie werden von Tag zu Tag besser. Derweil hat der Graf den Einfall, Heribert von Haarlem zum Fest einzuladen. Dieser ist der Besitzer des Pferdes, welches Lara geritten ist und hat ihr nach dem Unfall untersagt, sein Pferd weiterhin zu, zu reiten oder den Hof zu betreten. Der Graf erhofft sich von der Einladung, dass Herr von Haarlem seine Meinung ändert. Er und Frau Martin beschließen allerdings, nichts den Kindern zu verraten, um diese nicht nervös zu machen. Bei einem Ausritt einen Tag vor dem Fest will Lara ein Wettreiten machen bzw. galoppieren. Alex und Tina sind skeptisch. Bibi hingegen meint, sie flankiert Lara und sagt ihr, wie der Weg verläuft. Beide reiten vorneweg, als sie einen Zug hören. Bibi will beim Bahnübergang warten, doch Lara glaubt, dass der Zug noch weit entfernt ist. Es kommt, wie es kommen muss. Pascal scheut und Bibi muss eingreifen. Der Unfall, in der Unfall erinnert Lara an damals und sie beschließt, das Reiten aufzugeben. Sie will nach Hause und wird am nächsten Tag von Bibi und Tina zum Bahnhof gebracht. Im Wartesaal weint sie und trifft auf den Grafen. Sie reden miteinander und der Graf berichtet davon, dass das Showreiten ausfällt. Er spricht über Konsequenzen, die das eigene Handeln haben kann und schafft es, dass Lara doch bleibt. Das Showreiten war ein voller Erfolg. Ihr Vater und Herr von Harlem sind ebenfalls dort und Heribert von Harlem teilt Lara mit, dass sie wieder auf seinem Pferd reiten darf.
0: Dann starten wir doch mal in die genaue Besprechung.
1: Ja, dann erzählen wir uns mal, was der erste Abschnitt bereithält.
0: Ja, wir starten überraschenderweise mit einem Wettreiten zwischen Bibi und Tina, das auch diesmal von wirklich guter Laune geprägt ist. Das Wettreiten geht unentschieden aus und ja, die beiden sind wirklich gut drauf und haben aber auch ja, eine ziemliche Nuss zu knacken. Denn sie sollen für das Schlossfest ein Showreiten vorbereiten.
2: Mhm.
0: Und ja, eigentlich wollte Falco gerne eine Überraschung von ihnen. Hat gesagt, ja, überrascht mich einfach. Alles easy, aber jede Idee, die sie ihm unterbreiten, wird abgeschmettert. Oh ja. Kein Vorschlag ist gut genug. Also ja, mit so einer Überraschung ist es vielleicht doch nicht getan bei unserem lieben Grafen. Naja, die beiden reiten dann zurück zum Martinshof und wollen dann halt eben weiter überlegen, was für Ideen ihnen einfallen. Und da werden sie von Frau Martin empfangen, die ihnen dann berichtet, dass ein neues Ferienkind kommen wird. Und zwar Lara, die ist im Alter von Bibi und Tina, also 13 bzw. 14 Jahre alt. Und sie ist blind. Ja, die beiden kriegen dann wieder ziemlich viel Verantwortung aufgebürdet. Und zwar sollen sie sich nämlich um Lara kümmern. Die beiden räumen dann ein, dass sie dadurch natürlich keine großartige Zeit noch haben werden, sich um dieses Showreiten zu kümmern, das zu organisieren. Aber da sagt Frau Martin ja, sie wird mit Falco reden. Und was jetzt eigentlich wichtiger ist, ist, dass sich die beiden um Lara kümmern. Ich sehe, du möchtest da was zu sagen
1: ja, mhm. ähm, ich habe mich gefragt, wann äh, das abgemacht wurde, dass Lara zum Martinshof kommt, mhm. weil sonst hätte Frau Martin ja schon vorher mit Bibi und Tina reden können. Ja. Also scheint das ja eine sehr spontane Sache gewesen zu sein. Das ist
0: doch ziemlich oft, oder? Dass die sagt, ja. ach übrigens, heute kommt neues Ferienkind und das und das ist das Besondere, ja. Aber ich finde auch, also ich meine, da steckt ja noch die Anreise hinter und und und. Ähm, ja. Ich glaube auch, dass zumindest so eine Woche vorher <lacht> Frau Martin Bescheid weiß, also spätestens ja. dann und die beiden schon mal einweihen könnte, ja. weil die könnten ja auch andere Planungen haben, so. Ja. Ne? Wie jetzt diese Verpflichtung eigentlich, dieses Showreiten vorzubereiten. Eben. Und dann werden sie komplett eingespannt.
1: Ja. Verrückt.
0: Das stimmt. Okay. Ja. Ja, gerade davon berichtet, da kommt dann auch Lara schon. Die wird von ihrem Vater gebracht, dem Herrn Menzel. Und ja. Wir erfahren auch noch, dass sie auch schon sehr gut reiten kann. Dass es also gar nicht darum geht, dass sie irgendwie reiten lernt. Und Laras Stimme kam mir direkt sehr bekannt vor.
1: Nicht nur dir. Ja. ja auch. Denn
0: das ist eine Stimme, die man als Kind schon sehr häufig gehört hat. Oh ja. Oh, Oder ja. als Serienjunkie, wenn man Once Upon a Time gesehen hat. <lacht> <lacht> es ist nämlich die Stimme von Barbie in sämtlichen Barbie-Filmen.
1: Korrekt.
0: Und von Bell aus Once Upon a Time.
1: Das stimmt auch, ja. Mhm. Ich war am Anfang ein bisschen verwirrt, weil ich, mhm. ich so, ich kenne die Stimme. Und habe ah. so überlegt. Und dann habe ich geguckt, wer spricht Barbie. Aber da stand ein anderer Name, mhm. als er bei Kiddings steht. Bei Kiddings steht nämlich einfach nur i.otto. Ja. Und ähm, bei Wikipedia heißt sie ja Inona... Bronkowski oder so. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe hab ich erstmal weitergelesen und dann stand da geborene Otto. Ich so, okay, gut. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja,
0: es ist doch die gleiche. Ja. Ja, das ist irgendwie, mir fällt sofort auf, wenn ich Stimmen kenne. Und meistens habe ich dann auch direkt die Stimme beziehungsweise die Figur im Kopf, zu der die dann auch gehört. Ja, und ich, ich fühle mich dann immer wie so ein kleiner Detektiv
2: <lacht> und es lässt mir
0: dann auch keine Ruhe also ich bin mir dann sehr sicher und trotzdem muss ich mir das selbst beweisen und dann sämtliche Synchronkarteien durchforschen ob es der gleiche Name
1: ist, ja. ist so, mache ich auch wenn ich dann so mit Mama einen Film gucke da sind so, dann bin ich immer oh mein Gott das ist doch die Stimme von dem und dem aus der und der Serie
0: ja guck mal so
1: <lacht> das hörst du ich so ja klar höre ich das <lacht>
0: Ja. ja, Bibi und Tina nehmen Lara auf jeden Fall auch direkt auf und wollen sie dann in den Pferdestall führen, um eben die Pferde zu versorgen. Bibi ist dann auch unsicher, weil sie gesagt hat, wir zeigen dir den Pferdestall und druckst dann so ein bisschen rum. Aber Lara sagt, hey, ja, du zeigst ihn mir ja. Also... Zeigen ist zwar für blinde Menschen etwas anderes als für euch Sehende, aber trotzdem wirst du ihn mir ja zeigen. Also alles gut, macht dir jetzt bloß keine Gedanken um jedes einzelne Wort. Und ja, im Pferdestall vergessen Bibi und Tina auch ganz schnell, dass Lara blind ist, weil sie sich eigentlich so sehr selbstständig fortbewegt. Tina erschrickt dann kurz, als ihr auffällt, dass sie das komplett ignoriert hat. Und sieht dann, dass sie halt eben einen Blindenstock dabei hat, mit dem sie dann eben, ja, erfüllen kann, ob sich ihr irgendwelche Hindernisse in den Weg stellen. Und wir erfahren aber auch, dass nicht sehende Menschen sich eben auch an Geräuschen und am Schall orientieren, der halt eben von Wänden oder Zäunen, ja, zurückgeschickt wird. Ja. Ja. Und Baby ist komplett fasziniert. <lacht> Und fragt dann auch: Kannst du hören, wo die Enden sind? Und Tina so, boah, Baby. Und Lara dann so, nee, also kein Ding, kann ich dir beantworten. Und kann sogar die Entfernung ziemlich genau abschätzen. Aber vor allem halt eben die Richtung. Und Baby ist so, wow, krass. Ähm, aber Lara stellt dann halt eben klar: so, ja, wenn du angewiesen bist auf dein Gehör, dann ist es halt einfach nicht so schwierig. Also auch wenn man selber die Augen zumacht und ein paar Minuten einfach mal abwartet, dann orientiert man sich auch viel stärker mit dem Gehör und kann dann eben auch durch das Hören herausfinden, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Genau.
1: Im Pferdestall striegeln sie dann die Pferde, oh Wunder, hatten sie ja mhm. vor und Lara möchte gerne bei Sabrina den Rest übernehmen und sagt auch, Bibi, kannst du dann meine Hand einmal über die Stellen führen, die noch gemacht werden müssen, damit ich weiß, wo die sind und äh, hilft dir da auch. Und Tina meint auch so, das machst du richtig gut. Und Lara wieder, ich bin nicht blind, äh, äh ich bin nicht, ne? sie sagt, ich bin blind, nicht auf den Kopf gefallen. Und Tina ist so, ja, ja, oh, oh, so, so habe ich das gar nicht gemeint, aber Lara halt auch nicht. Und ja, was möchtest du sagen?
0: <lacht> ich finde, also ist mir sofort aufgefallen, dass Lara super gut und konstruktiv so mit ihrer Situation umgeht. Also, dass sie direkt auch ähm, eben die Hilfe, die sie braucht, einfordert und sagt, hey, ne, ich würde das gerne machen, ähm, kannst du mir helfen und zwar so und so. Also, das ist ja schon sehr reif so. Ja. Ähm, und ja, dieser Punkt mit, ich bin blind, aber halt nicht auf den Kopf gefallen, das ist ja ganz, ganz häufig bei Menschen mit egal welcher Behinderung, dass Menschen sofort denken, okay, die sind irgendwie dümmer als ich, so. Mhm. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also nee, klar gibt es auch cool. Menschen, die halt eben kognitiv eingeschränkt sind, aber nur weil ich jetzt nichts sehen kann oder vielleicht auch nicht sprechen kann, heißt es ja nicht, dass ich irgendwie wie ein Kleinkind behandelt werden muss oder sonst in irgendwelchen anderen Dingen mhm. eingeschränkt bin.
1: Das ist ja. vollkommen korrekt.
0: Und das, fand ich, wurde sehr gut hier untergebracht, ohne dass es direkt so super belehrend ist. Mhm. Und da fand ich es sehr gut, dass es halt Lara gesagt hat und nicht der Erzähler. Also, dass es ja. nicht so eine erwachsene Person ist, die dann die ZuhörerInnen aufklärt, sondern dass es Lara im Gespräch so einfließen lässt.
1: Ja, dass es quasi keine außenstehende Person ist, das ja. macht, sondern wirklich die Person, um die es geht. Mhm. Das war echt gut. Lara meint dann auf jeden Fall, dass das nur ein Scherz war und Tina sich quasi <lacht> nicht, so, nicht so auf rohen Eiern gehen sollte ähm, und alles okay ist. Und anschließend erfahren wir noch, dass die Pferde Wasser und Heu bekommen und auch da hilft Lara wieder mit. Und wir erfahren ja durch den Erzähler, wie das Ganze vonstatten geht. Also Ihr wird einmal so der Weg gezeigt, der wird mit ihr zusammen abgelaufen, damit sie sich halt verschiedene Punkte merken kann und selbstständig sich zurechtfindet. Hm. Anschließend, oder danach, um nicht wieder anschließend zu haben, <lacht> äh, werden ihr die Pferde vorgestellt und sie lernt auch Pascal kennen. Hm. Tina merkt an, dass er Amadeus kleiner Bruder ist, und da habe ich so gedacht, ich habe immer so gedacht, das wäre so ja nicht so ernst gemeint. Also man hat ja schon vorher so erfahren, so ähm, Pascal ist der Vater von Felix, ja. Und Amadeus ist so der Onkel, hat man ja mhm. schon mal so in anderen Folgen gehabt, aber ich dachte, das ist eher so spaßig gemeint. Mhm. Wie zum Beispiel Tante Amanda. <lacht> ist ja auch nicht wirklich wie' Tante. Ähm. Und es gibt ja die Folge Abschied von Amadeus.
2: Mhm.
1: Und wenn Pascal Amadeus kleiner Bruder ist, ja. Frag, hat ja Frau Martin zwei Pferde auf jeden Fall vom selben Züchter gekauft. Ist ja auch kein Ding, macht man ja wahrscheinlich mhm. manchmal, wenn man gute Erfahrungen gemacht hat damit. Aber in dieser Folge Abschied von Amadeus ist ja so, ja, irgendwie habe ich das voll verschlafen, die Papiere mitzunehmen. Das ging so über den Handschlag und irgendwie ja, hatte ich dann die Zeit für, gefühlt, wird da so gesagt. Und ich denke mir so, ja, aber es ist ja Amadeus kleiner, Bruder, das heißt, du hast den erst ja später gekauft. Dann hättest du ja dann, wenn du Pascal kaufst, einfach diese mhm. Papiere mitnehmen können. Ja, wäre möglich gewesen. Das wäre möglich gewesen. Ich hoffe mal, sie hat die Papiere für Pascal. Ja. Nicht, dass wir da auch noch so eine Folge kriegen.
0: Mhm. Abschied von Pascal.
1: <lacht> da wäre ja auf jeden Fall Holger wieder mit dabei, hoffe ich, ne? Das stimmt. Ja, Pascal und Lara verstehen sich auf jeden Fall sofort auf Anhieb, die mögen sich. Und Lara meint, er hätte eine ruhige Ausstrahlung genauso wie. Und dann bricht sie den Satz ab. Mhm. Bibi hakt dann nochmal nach und fragt so, wie wer? Und sie ist so, nee, nee, ich möchte da jetzt nicht drüber reden. Und sie möchte gerne ihren Koffer auspacken. Tina erklärt ihr dann noch den Weg und dann erzählt Bibi, dass Frau Martin zu ihnen gesagt hat, dass äh, Lara bereits reiten kann. Und ähm, das stimmt auch, sie ist früher Turniere geritten und war auch sehr gut darin, bis es eben einen Unfall gab und ähm, sie sagte noch so, ja, ich möchte aber gar nicht so nah drauf eingehen ähm, und morgen morgen fahren wir dann gleich mit dem Reiten an. Ne? Mhm. Und Bibi hat auch erst noch versucht nachzuhaken, aber man merkt halt, nee, das ist so ein Thema, über das möchte Lara lieber nicht sprechen.
0: Und zu diesem Zeitpunkt hatte ich dann ein bisschen Angst dass es in die Richtung ähm, der besondere Freund geht, also mit Zanshu dem Esel. Ähm, da hieß es ja auch, ja, ja, okay, wir respektieren deine Angst. Und dann wurde immer wieder drauf eingeprügelt. Mhm. Ja, hatte ich ja ein paar Bedenken. <lacht> Aber wir werden ja sehen, wie sich das in dieser Folge entwickelt.
1: Das stimmt, das werden wir. Wie geht es denn weiter
0: ja, die beiden laufen in die Küche. Da sitzt nämlich die Frau Martin und blättert in einer Pferdezeitschrift. Ob es die Bibi und Tina Zeitschrift war oder die Wendy. <lacht> Nein, vermutlich gibt es auch ernsthafte Pferdezeitschriften, die nicht ja. für Kinder sind. Und ja, dann wird Frau Martin ein bisschen ausgehorcht, denn ja, die beiden wollen halt einfach wissen, was Sache ist. Und das finde ich auch gerechtfertigt, weil immerhin sollen sie ja am nächsten Tag mit Lara reiten und wenn sie nicht ja. wissen, was denn dahinter steckt, so mit Traumata, ist halt so eine Sache. Also anscheinend haben sie sich ein bisschen weiterentwickelt. Seit Zahnschuh. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Frau Martin erklärt halt eben, dass Lara halt eben blind geboren wurde, also sie ist jetzt nicht durch einen Unfall erblindet und halt auch blind reiten gelernt hat und auch sehr erfolgreich war in dem, was sie dann eben getan hat. Sie mhm. hat Preise gewonnen bei Inklusionsturnieren und Tina fragt dann nochmal nach so, ah, das sind so Turniere, wo dann halt eben sehende und blinde Menschen dran teilnehmen können. Und Frau Martin, ja genau, das ist es. Und ich habe dann mal recherchiert und herausgefunden, also, dass es halt eben ja, Vereine gibt, in denen eben blinde Menschen reiten lernen können mhm. ähm, und da dann eben auch so kleine Turniere stattfinden, also so vereinsintern quasi. Ja. Und dass es halt eben aber auch Paradressur gibt, also wie bei den Paralympics. Mhm. Ähm, und dass es aber eben auch möglich ist, an normalen Turnieren von sehenden Personen als blinde Person teilzunehmen. Und zwar genau so, wie uns das dann auch später noch in der Folge erklärt wird. Finde ja. ich gut. Mhm. Ja, wir erfahren dann noch, dass sie einen Schimmel geritten ist. Ja, die Aussprache dieses Namens verändert sich im Laufe der Folge sehr oft. Also er hieß mal Trufaldino, dann hieß er Trofaldino, dann hieß er irgendwie Trofeidino. Also ja, <lacht> macht es nicht so einfach, aber naja. Also der Schimmel Trofaldino, den ist sie lange Zeit geritten. Und die beiden waren ein Herz und eine Seele. Ja, aber dann gab es eben einen schlimmen Unfall. Bei dem hat sich das Pferd ein Bein und Lara einen Arm gebrochen. Und ja, also mit dem Pferd ist aber alles wieder gut. Also der Bruch konnte gerichtet werden und ist auch wieder komplett genesen. Aber ja, Lara hat da so ein kleines Trauma von mitgenommen. Und ja, es ist leider auch nicht ihr Pferd, sondern eben das Pferd von... Und hier habe ich eine Frage. Ich habe... Haribald von Harlem aufgeschrieben und du hast eben Heribert gesagt. Ja. Was stimmt denn jetzt? <lacht> Gute Frage. Also wir haben kurz recherchiert und festgestellt, dass keiner von uns den richtigen Namen notiert hat. <lacht> er heißt weder Heribert noch Haribald. Er heißt Haribert. Also genau die Mischung aus beiden Namen. Okay.
2: Ja.
1: Das da Pferd
0: gehört ja.
1: Bevor wir dann weitermachen. Ich habe mich gefragt, mhm. meinst du, der ist verwandt mit dem Herrn von Harlem aus der Folge Woos-Felix?
0: Ich bin mir sicher, er ist dieser Mann.
1: Glaubst du das, Es war eine andere Stimme?
0: Ja, es war eine andere Stimme. Allerdings ist es halt auch so eine Nebenfigur, die so selten vorkommt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die vielleicht auch notfalls mal neu besetzt wird.
1: Das gucke ich doch mal nach. ganz kurz ja. hier in meinen Notizen nach.
0: Weil ich musste nämlich auch direkt an die Folge denken, in der Sigurd, dem Herrn von Harlem zwei Araberfohlen verkaufen wollte und noch den Felix mitgeschleppt hat.
1: Es ist nicht derselbe, denn oh. der bei Wo ist Felix heißt Gerhard von Harlem. Ah, stimmt.
0: Ha, aber vielleicht sind sie ja verwandt. Also ich meine, das ist schon ein außergewöhnlicher Name. Und dafür, dass dann ja. eben in diesem Umkreis zwei von denen leben.
1: Eben vor allen Dingen, er hat ja seinen Stall auch in Rotenburg und der andere wohnt da. Also. Ja. Ey, Meinst du Rotenbrunnen?
0: Rotenbrunn. <lacht> okay. Ja. ja. Ähm, genau, und. Dieser Herr von Harlem hat eben Lara den Kontakt zu dem Pferd verboten und sogar verboten, den Hof zu betreten. Und der Grund dafür ist, dass der Unfall eben passiert ist, als Lara mit seinen beiden Söhnen unterwegs war und Lara einfach zu übermütig war und unbedingt schneller reiten wollte und es somit dann eben zu dem Unfall kam. Ja, ich, die dachte, das ist der gleiche Herr von Harlem. Hm. hat mir gedacht, ach, da gibt es doch bestimmt noch irgendwie einen anderen Grund. Also entweder halt, dass er wirklich Angst um seine Söhne hat, dass sie halt irgendwie dieses Verhalten übernehmen und selber dann eben übermütig werden, was Pferde angehen. Mhm. Dass er halt einfach nicht möchte, dass ne, Lara quasi seine Söhne irgendwie dazu anstiftet. Oder aber, dass er halt eben Angst hat, immer wieder verantwortlich gemacht zu werden für das, was passiert ist, weil halt eben, ja, seine Söhne anwesend waren, es sein Pferd war und oh. er irgendwie da mit drin steckt. Also ich habe gedacht, es ist nicht nur so, dass er halt sagt, ach, Unfall, ach, dieses Mädchen, nee, also die betritt meinen Hof nicht mehr, also die hat einmal Mist gebaut, die will ich nicht mehr wiedersehen, so. Aber ja. es ist ein anderer Herr von Harlem, deshalb... Okay sind das natürlich jetzt einfach nur Vermutungen. <lacht> ja, dieser Unfall war auf jeden Fall vor einem Jahr. Mm, kurz, kurz Also, ja.
1: Ich wollte nämlich noch was sagen, ich wusste nicht, ob du da noch was zu sagst. Bibi erwähnt ja, dass sie das sehr gemein findet. Mm. Und ich dachte mir so, naja, ihr wart nicht dabei, ihr wisst nicht ja. genau, was da passiert ist. Und ähm, ja, da finde ich so ein bisschen so schwierig, so. Weil vielleicht gab es ja auch gute Gründe für seine Reaktion. Mm. Ja. Ja, eben, weil wir
0: erfahren halt auch nicht alles. Und Frau Martin wird auch nicht alles wissen. So. Nee, eben. Die hat ein paar Infos bekommen und ja.
1: Und klar, die finden Lara voll nett und sympathisch. Mm.
0: Aber ja, aber die ist halt so auch in deren Alter. Und das ja. sind Teenager und grundsätzlich. Ist halt ja. dann irgendwelche Einschränkungen durch Erwachsene sind halt unfair und gemein.
1: Das stimmt natürlich.
0: Naja. Ja, und eben seit dieser Unfall passiert ist, hat sich Lara auf kein Pferd mehr gesetzt. Aber sie möchte unbedingt wieder reiten und, ja, challenget sich dann quasi immer wieder selber. Also setzt sich selber dafür ein, dass sie wieder aufs Pferd kommt, obwohl sie halt eben, ja, es auch nicht tut. So. Ja. Also es ist halt trotzdem intrinsisch motiviert. Also es ist nicht so, dass ihr Vater ihr irgendwie Druck macht, so du setzt dich wieder auf ein Pferd, sondern sie möchte das halt selber.
1: Genau. Sie wird nicht gezwungen. Nee. Wie andere Leute <lacht> <dann> folgen.
0: <lacht> ja. Okay, wie geht's denn am nächsten Tag weiter?
1: Ja, am nächsten Morgen macht Lara sich schon ganz früh fertig und geht dann äh, zu Bibi und Tina ins Zimmer. Das hat sie nämlich am Vortag noch äh, gezeigt bekommen. Und mhm. ähm, ja, Bibi ist so, boah, was ist denn hier los? So früh am Morgen, ist viel zu früh. Aber Laras Vater sagt immer, der Frühvogel fängt den Wurm. Mhm. Und Bibi ist halt noch komplett verschlafen. Und Lara so, ey, wenn ich die Bettdecke sehen würde, ne ich würde sie dir wegziehen. Aber da kennt <lacht> ja. Bibi halt absolut keinen Spaß und sagt, ey, nee, meine Bettdecke ist mir heilig quasi. Kann ich auch verstehen. Da würde ich auch keinen Spaß verstehen. Nee, vor allem, oh,
0: also ich meine, es ist ja wahrscheinlich in den Sommerferien, aber mhm. wenn ich mir jetzt bei den Temperaturen vorstelle, jemand zieht mir einfach die Bettdecke weg und dann ist es so kalt. oh
1: nee Gleich mal so ein Tritt. Bam. <lacht> und Tina meint daraufhin so, ja, das kann sie ja dann übernehmen. Mhm. Und macht sich auch gleich ans Werk und Bibi ist aber nicht auf den Kopf gefallen und sagt so, ey, so als Strafe, dass du jetzt die Tiere alle alleine füttert. Ja. Ja, währenddessen bereiten Lara und Bibi das Frühstück vor und überraschen damit Holger und Frau Martin, der in dieser Folge leider nur namentlich erwähnt wird und wir ihn schon wieder nicht hören. <lacht> ja. V hast du recht? Vielleicht haben wir ja in den nächsten zehn Folgen mal die Chance auch vielleicht ihn zu. Vielleicht ist hören. der Sprecher zu
0: teuer. <lacht>
1: <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch einfach ganz oft bei Boris an der Nordsee, wer weiß.
0: <lacht> ja, vielleicht.
1: <lacht> Obwohl bei Holger sind es immer diese ominösen Workshops und Fortbildungen, mhm. auf die er ist. Naja, auf jeden Fall erfahren wir, dass es frischen Kaffee und heißen Kakao und Rührei, Äpfel und Bananen, Orangendraft und Haferflocken mit Milch und Honig gibt. Und nach dem Frühstück werden dann Sabrina, Amadeus und Pascal gesattelt und Holger überlässt. Lara halt sein Pferd und dann geht es halt zum Paddock. Tina sagt, alle aufsitzen. Und Lara meint so, mmm, nee, das kann ich nicht. Mhm. Und Bibi so, na klar, das kannst du, trau dich. Und Lara so, nein, es geht nicht. Ruft Tina nur erwidert, es sei doch super doch einfach. Echt easy. Ja. Und da dachte ich mir so, das ist absolut keine Hilfe. Hm. Habt ihr nichts aus Folge 102 gelernt, aus einer besonderen doch Freundschaft? Nicht. Wer dazu übrigens unsere Besprechung hören möchte, das ist Folge 3 mhm. von uns, <lacht> das kann sich gerne anhören. Ja, aber
0: es ist ja genau das. Also wenn jemand Angst hat und du dann diese Angst kleinredest und sagst, ey, das ist doch total einfach, dann fühlt sich die Person einfach noch schlechter, weil sie sagt, ja. also sich halt denkt so, okay, es ist halt total einfach, aber ich krieg's halt nicht hin. Ja, eben. Also...
1: Ich dachte ja. so, Schritt für Schritt und nicht sofort alles auch mal. So, ihr hattet so eine Situation schon mal. Nur drei Folgen vorher. Mhm. Also, ich dachte, es gäbe mal einen Lerneffekt. Ja. Aber gibt es nicht, weil Bibi fährt Lara dann auch einfach nochmal, wie man aufsitzt. Und ich dachte mhm. mir so, sie ist Profi. Sie weiß, wie man auf ein Pferd kommt.
0: Ja, vor allem haben die beiden ja schon erfahren, dass die. Turniere gewonnen hat.
1: Ja, ja, dann läuft sie weg und Tina stellt fest, dass es so einfach eben doch nicht ist. Oh Wunder. Mhm. Sie haben das bereits, sie hat das bereits befürchtet, wo ich mir so dachte. Und dann gehst du nicht mit mehr Fingerspitzengefühl an die Sache ran. Okay. Mhm. Alles klar. Mhm. Naja, auf jeden Aber Fall. Aber für Fall.
0: Fingerspitzengefühl ist Tina jetzt auch nicht so bekannt. Also,
1: nee, das ist wohl wahr. Ja. <lacht> Auf jeden Fall versteht Bibi das Verhalten nicht so richtig, aber Tina erklärt ihr das dann so, Bibi, hattest du noch nie etwas, was du unbedingt machen wolltest, aber du hattest halt einfach zu große Angst davor, es zu tun und hast dich nicht getraut und Bibi ist so, ja klar, aber irgendwann habe ich es dann halt gemacht. <lacht> und ich dachte mir so, ey, Versetz dich doch einfach in diesen Menschen rein. Mhm. Ja, Bibi und Tina überlegen dann auf jeden Fall, was sie machen können. Und sie wollen sie irgendwie indirekter heranführen. Und Tina überlegt, mhm. was wäre, wenn Lara erstmal den beiden was beibringt, bevor sie versuchen, sie aufs Pferd zu locken quasi. Mhm. Und Tina schlägt dafür vor, wir könnten ja mal blind reiten ausprobieren, weil da drin ist ja Profi, da weiß sie, wie ja. das geht. Da können sie uns Tipps geben und wir können sie dann vielleicht ein bisschen besser verstehen, indem wir uns in sie hineinversetzen.
0: Ja, also sehr pädagogisches Vorgehen, Tina.
1: Ja, das ist das Fingerspitzengefühl, was ich mir gewünscht hätte. <lacht> <lacht> und Bibi so, ja, meinst du denn, schaffst sie zu überreden? Und Tina so, ich kann sehr hartnäckig sein. Und wie mhm. so, ja, das stimmt. Mhm. Lara sitzt am Küchentisch. Sie ist traurig, hat den Kopf in den Arm vergraben. Und ähm, bei ihr ist einfach alles wieder hochgekommen, was beim Unfall passiert ist. Und Tina meint so, ja, sie kann sich das vorstellen. Aber Lara ist da eher zwiegespalten und sagt so, nein, du kannst das nicht nachempfinden, wenn man von seinem Pferd getrennt ist. Und dann sagt Tina, doch, also man wollte mir halt meinen Amadeus auch mal wegnehmen. Mhm. Und das tut halt echt weh. Und meint Lara, und sie möchte halt auch nicht einfach fröhlich und happy aufs nächste Pferd steigen und quasi ihren Troffaldino da einfach so mir nicht, dir nichts ersetzen durch irgendjemand anderen. Ja. Und Tina erzählt Lara dann, dass sie und Bibi gerne mal Blindreiten ausprobieren würden. Mhm. Und ob sie den beiden dann zeigt, wie das geht, damit sie sie halt besser verstehen können. Und ja, dann fragt sie nach, ob sie wirklich nicht reiten muss. Und Tina sagt so, nein, musst du nicht. Und ich dachte schon so, oh Gott, jetzt verspricht mhm. sie wieder irgendwas. Ja, naja.
0: und dann wieder so, steig doch drauf, ist doch voll einfach, jetzt mach ich, doch ja. mal. Ich nicht an.
1: Du musst nur den Fuß in den Steigbügel und dann geht's ab. Mhm. Und Tina sagt so, nein, musst du halt nicht und um, sie will dann wissen, ob Lara bereit ist, den beiden zu helfen. Und Lara so, sagt, ja, können wir ja machen und bedankt sich für deren Geduld und Tina ist so, ja, da kannst du ja auch halt echt was drauf einbilden, weil Bibi und Tina, äh, Bibi und Tina, Bibi und ich sind halt nicht so die geduldigsten ja. Menschen, die das ausgedrückt. Gibt. Dann dachte ich mal so, ja naja, wenigstens Selbsterkenntnis ist das da. Stimmt. Sie sind ja auch erst 13, da kann man mhm. ja vielleicht sich noch ändern. Ja. Der Erzähler erwähnt dann, dass Lara bereits zuvor auf zwei anderen Höfen ihr Glück versucht mhm. hat, wieder aufs Pferd zu steigen. Und das hat aber nicht so gut funktioniert. Nee. Ja, Tina
0: und Lara begeben sich dann zurück zum Paddock mhm. und Lara erklärt, wie das Ganze so abläuft, wenn man blind reiten möchte. Und zwar arbeitet man da mit akustischen Signalen und sie erklärt, dass bei Turnieren häufig sogenannte Caller an festen Stellen stehen und dann eben den Reitenden die Position zurufen, damit die eben wissen, wo sie gerade sind. Hm. Und es gibt aber eben auch elektronische Signalgeber, wie bei Ampeln, die quasi den gleichen Job erledigen. Ja. Und das habe ich mir mal angeschaut und ein Video gefunden, das war ein Western-Turnier. Und da wurden dann wie so Choreografien auf Pferden <lacht> <lacht> vorgeführt. Also western Westernreiter haben das halt eben gemacht und da war eine Choreografie von einem Blindenreiter und einem Sehendenreiter, also die haben das quasi zusammen aufgeführt. Ähm, jeder auf einem Pferd. und ähm, ja, da gab es, also es war ein rechteckiger Turnierbereich, so und an allen vier Ecken und auf den langen Seiten, jeweils hm. noch in der Mitte, war quasi eine Lautsprecherbox, so, und die haben halt Töne von sich gegeben und dadurch konnte der Mann sich orientieren, wo er gerade ist und dann eben echt perfekt, also das war synchron, sind die da geritten, beziehungsweise halt überkreuzt so, die sind dann auch aneinander vorbeigeritten, das war richtig cool.
1: Mega geil.
0: Ja. Und mit diesen Callern ist es halt dann eben auch bei einem Turnier, dass dann eben in den vier Ecken die Caller mhm. stehen und dann halt sagen, wo <lacht> sie gerade sind. <lacht> <lacht> ja, fand ich auf jeden Fall Wahnsinn, weil das sind halt einfach Dinge, über die macht man sich keine Gedanken, wenn man damit nichts zu tun hat.
1: Das stimmt, ja. Ja,
0: weil also bei uns an der Schule haben wir ja auch SchülerInnen, die nicht sehen können. Und bei uns gibt es auch Reitunterricht. Ähm, aber da geht es eben hauptsächlich darum, einmal Bewegung anders wahrzunehmen, weil unsere SchülerInnen ja körperlich eingeschränkt sind. Und gerade die schwerst-mehrfachbehinderten Kinder sollen halt eben ja ganz allgemein Erfahrungen sammeln in der Wahrnehmung. Also, weil in einem Pferdestall hast du ja ganz andere. Gerüche, Geräusche und auch Haptiken, so ein Strohballen hast du halt in der ja. Schule selten in der Hand. <lacht> Sind halt ja. andere
1: Eindrücke. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja. Genau. Und auf dem Paddock findet das Ganze eben so statt, dass in der Mitte dann eine Person stehen soll, als erstes Tina. Und die dann eben Kommandos geben soll. Also sowas wie Kurve rechts, Kurve ende oder geradeaus und so weiter. Quasi die reitende Person eben durch das Paddock leiten. Ja, Bibi setzt sich dann auf Sabrina, verbindet sich die Augen mit einem Tuch und das Ganze klappt auch erstaunlich gut. Also ich hätte ehrlich gesagt mit einem Unfall gerechnet, aber ich auch. Nö, das äh, klappt echt ziemlich gut. Bibi kommt nur einmal dem Zaun so ziemlich
1: nah, aber ja. Aber ich finde auch, dass Lara das viel besser erklärt, als Bibi und Tina Sachen erklärt. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja.
0: <lacht> Nach kurzer Zeit tauschen Bibi und Tina dann die Rollen. Bibi stellt sich in die Mitte des Paddocks und Tina steigt aufs Pferd. Ja. Und irgendwie klappt es aber nicht so gut. Also Tina scheint sich irgendwie nicht so richtig drauf einlassen zu können. Die setzt die Anweisung nicht richtig um und ist auch am Ende echt unzufrieden. Also sie steigt dann ab und sagt, ach nee, also Bibi, deine Anweisungen sind viel zu un ungenau. Mhm. Und Bibi meint aber, ah, ich hatte eher das Gefühl, dass du vielleicht ein bisschen zu stark reagiert hast. Also ich weiß nicht. Und Tina so, ja, oder oh, es liegt halt einfach am Pferd. Und da stellt Lara halt klar so, es liegt nie am Pferd. Genau. <lacht> Fand ich dachte, wow, Tina, hör mal, du bist, hast jeden Tag diese
1: Pferde um dich. Krasse Aussage. Also. Wobei ich mich halt auch gefragt habe, ob sie das vielleicht auch ein Stück weit extra gemacht hat, um vielleicht bei Lara das so ein bisschen rauszukitzeln, dass sie selber aufs Pferd geht. Ah, oh, weiß ich nicht. Also. Aber das wäre jetzt schon wieder sehr erwachsen gedacht, Eben und so schätze
0: ich, ich Tina nicht ein.
1: Nee, ich auch nicht.
0: So <lacht> reflektiert ist sie nicht. Und so ja. vorausschauend und so in ihrem Handeln generell eher nicht. <lacht> Aber es wäre ein guter Move gewesen, tatsächlich. Ja. Ja. Das macht man ja auch so gerne, wenn man Leute zu irgendwas bringen will: so, oh, nee, irgendwie, ich krieg das nicht hin. Kannst du nochmal? <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Und genau, Lara sagt dann so, ey. Nee, es liegt nie am Pferd. Komm, ich zeig euch mal, wie das geht. Und schnappt sich die Zügel, setzt sich auf das Pferd und ja, lässt sich von Bibi Anweisungen geben und setzt sie halt auch perfekt um. Also das klappt perfekt. Bibi gibt super Anweisungen, sie kann die super umsetzen und alle stehen mhm. einfach nur eigentlich schon so in Schockstarre und denken sich so: Sollen wir es überhaupt ansprechen? So. Ja. <lacht> Oh. und ja, erst nachdem Lara dann darauf angesprochen wurde, merkt sie, dass sie halt gerade problemlos auf ein Pferd gestiegen und geritten ist.
2: Mhm.
0: Und oh, sie will gar nicht mehr aufhören. Die drei haben noch einen richtig tollen Nachmittag und haben super viel Spaß. Und Bibi und Tina wechseln sich dann ab, so Caller zu sein beziehungsweise machen das dann auch gleichzeitig und Nee, also genießen wirklich die Zeit und abends liegen Bibi und Tina dann eben im Bett und ja, sind einfach zufrieden mit dem Tag und dann kommt Lara nochmal dazu und hat eine ziemlich gute Idee. Oh ja. Ja, die hat nämlich mitbekommen, dass Bibi und Tina ja irgendwie so ein, eine Reitshow vorbereiten sollen und schlägt vor, eine Inklusionsvorführung zu organisieren mit Hindernissen in Form von Stangen und dass sie das dann eben an dem Fest des Grafen vorführen könnten.
1: Ja, ja eine mega gute Idee. Mhm. Fand ich richtig, richtig gut.
0: Das stimmt. Bibi und Tina finden es auch ziemlich cool. <lacht> <lacht> ja. Ja. Wie geht's denn weiter? Weil das hängt ja nicht nur von Bibi und Tina ab, ob das Ganze so stattfinden darf.
1: Nee, eben. Es hängt ja auch ein bisschen von dem Graf, der sich eigentlich überraschen wollte, ab. <lacht> Deswegen wird dieser auch am nächsten Tag erstmal angerufen. Mhm. Und er ist auch vollends begeistert und lädt die drei zu sich aufs Schloss ein, damit die das alles ein bisschen näher besprechen können. Und das ist jetzt das erste Mal nach dem Unfall, dass Lara wieder in der freien Wildbahn sozusagen mhm. In der Natur reitet. Die bewegen sich auch nur im Schritttempo zum Schloss und Lara ist in der Mitte und wird halt von Bibi und Tina flankiert, damit die wirklich darauf achten können, dass nichts passiert.
0: Hm. Ja, und zwar ähm, habe ich da einen Artikel gefunden über eine Frau, die halt, also die ist nicht blind auf die Welt gekommen, sondern tatsächlich aufgrund einer Krankheit erblindet und
1: hast du den auch gelesen? Ich
0: glaube, wir reden
1: vom Gleichen, ja.
0: Ja, möchtest du da darüber erzählen?
1: Das ist ja dein Heißt Abschnitt. die gute Frau Alexandra zufällig? Ja. <lacht> ja, das habe ich gelesen. Vielleicht habe ich beim Lesen auch die ein oder andere Träne verdrückt, weil ich es einfach so eine richtig schöne Geschichte fand. Mhm. Ähm... Ja, mir egal, du kannst uns auch. Ich habe noch eine andere Geschichte tatsächlich nachher zum erzählen.
0: Hm. Ja, dann mache ich das bald. <lacht> Damit du dann nicht denkst, ach, dann spare ich mir die andere Geschichte, weil die möchte ich dann auch sehr gerne hören. <lacht> ja, also ich fasse es relativ kurz. Ähm, genau, die hat vorher auch schon gerne Zeit mit Pferden verbracht. Und ja, konnte dann halt eben irgendwann von heute auf morgen einfach nichts mehr sehen und ja, wollte sich aber ihren Traum nicht nehmen lassen zu reiten. Und ja, dann hat sie quasi zu einem Pferd gefunden. Das war auch irgendwie so Liebe auf den ersten Blick. Also die beiden waren ein echt ein tolles Team. Und ja, ihr Mann war da auch eine super Unterstützung und hat quasi den Caller gegeben. Also die sind dann ähm, er auf dem Fahrrad, weil er das auf dem Rücken von einem Tier nicht so gut hinbekommen hat, sind die dann halt durch die Gegend geritten bzw. gefahren. Und ja, später hatte das Tier aber eine Verletzung und dann hat sie sich eine Stute zugelegt. Genau, aber diese Frau, die hat tatsächlich gesagt, dass es für sie einfacher ist, im freien Gelände zu reiten, Einfach weil es da nicht so viele Hindernisse gibt wie auf einer oh. Koppel. Also da kommt er nicht plötzlich ein Zaun. Und gerade Strecken, die sie halt auch sehend schon bestritten hat, quasi, oh. die konnte sie dann auch ganz alleine ohne ihren Mann reiten. Und das ist doch so schön, dass du trotzdem diese Freiheit dann hast, dich ja, da so frei bewegen zu können. Und das war bei so ein Nebensatz, so außer so ein Waldweg ist dann plötzlich gesperrt.
1: <lacht> Weil
0: das ja. hatte sie auch einmal, dass dann plötzlich ähm, ihr Pferd einfach stehen geblieben ist, gar nicht mehr weiter wollte und sie dann das nochmal so ein bisschen angetrieben hat, aber das hat sich nicht vom Fleck gerührt und ja, dann hat sie mit der Gärte mal so ein bisschen abgetastet so um sich und vor sich und hat halt gemerkt, oh, uh, da ist eine Absperrung, also ich komme hier halt auch einfach nicht weiter gerade. Das ja. war schon richtig, dass mein Pferd stehen geblieben ist. Ja, aber es ist wohl ziemlich schwierig, ähm, Menschen zu finden. Also außer du hast halt irgendwie wen in deinem Umkreis, der das dann halt gerne macht. Aber mhm. ansonsten halt eben, ja, fremde Menschen zu finden, die, ja, dein Mitreiter quasi sind. So, weil viele dann halt eben irgendwie Angst haben vor der Verantwortung und sagen, ah, oh, nee, ich muss ja dann für dich mitsehen. Und da meinte sie halt auch ganz klar so, nee, also mein Pferd hat ja auch Augen und äh, wenn da Nein. jetzt irgendwie ein Stock liegt, dann sieht mein Pferd das ja auch. Also es bricht ja. sich nicht direkt den Hals, nur weil du mir nicht sagst, oh, da liegt gerade ein Ast, der recht klein ist. Also ich meine, wenn es ein Riesenast ist und dein Pferd vielleicht gerade auch nicht sieht, <lacht> dann ist halt schwierig. <lacht>
1: Ja, aber ja. hat es ja auch recht. Ne? Mhm. So, das Tier wird jetzt nicht reiten und mit vollkaracho gegen den nee. Baum sprinten, der da Versteht. steht. Ja, ja. und
0: gerade diese Stute, die war doch auch, oh,
1: die war, doch die war einfach sensibel. perfekt
0: die, gemacht für mh. blinde Reiter, die dann ja. auch, wenn irgendwelche tiefer hängenden Äste waren, irgendwie extra irgendwie langsamer geworden ist und ganz ja. vorsichtig und sensibel und ja. Und dabei wollte sie doch gar keine Stute. Nee, eigentlich niemals so eine Stute, aber das ist doch immer so, oder? Ja. ja.
1: Ich fand das so schön, das zu lesen. Mhm. Ne? Ja. Also, dann haben die so Urlaub gemacht auf dem Reiterhof mhm. und eigentlich sollte ihr Mann das Pferd reiten. Ja. <lacht> Aber das Pferd wollte nicht, dass der Mann auf ihm reitet. Vor allem, wie das so beschrieben wurde, das fünf
0: Gänge Pferd da irgendwie. Ja, <lacht> ja. ja. ja die haben wohl nicht schön. genug gekuschelt ja, mit, mit den Pferden.
1: Ja, wir verlinken euch den Artikel einfach mal in den Shownotes, Dann könnt mhm. ihr
0: euch den auch mal durchlesen. Schreibt ihr du dir ja. das auf, dass wir das verlinken?
1: Ja. Also hatte ich vor, auch so okay. zu verlinken. Sehr gut. Ich habe <lacht> den auch noch auf, deswegen. Mhm. Die drei reiten dann, wie gesagt, zum Schloss. Und Bibi und Tina erzählen Lara erstmal, wann das Hoftor kommt und wie die Strecke so verläuft, eben damit sie sich besser orientieren kann. Und Lara meint dann auch auf dem Weg dahin, sie hört das ja auch alles, ne, was den Wind in den Bäumen, Tina ist so, ja, den höre ich auch, ich achte da nur nicht so drauf. Und mhm. Lara meint halt so, ja, Sehende nehmen ihre Umgebung halt erst einmal mit den Augen wahr und dann erst mit allen anderen Sinnen. Und nach Einiger Zeit, da traut sich Lara auch schon Trapp zu mhm. und sagt auch so, ja, früher bin ich ja auch galoppiert, aber Bülentine so, ja, das lassen wir mal hier erstmal. <lacht> <Ja>. <lacht> ne, ähm, das äh, machen wir hier jetzt nicht. Mhm. Auf dem Schloss besprechen sie alles mit dem Grafen und er Lässt sie auch auf dem Turnierplatz für, an der Schlossmauer trainieren. Und dort findet dann später, beziehungsweise in einer Woche ungefähr, auch das Fest und das Showreiten statt. Mhm. Alex macht den Caller, weil Bibi und Tina wollen natürlich mitreiten. Natürlich. Und da muss natürlich jemand die Ansagen machen. Und mhm. das ist dann der Alex. Lara stellt sich dann als eine knallharte Trainerin raus mhm. und ist so, ja, noch eine Runde und jetzt das noch und ähm, Alex gibt die Anweisungen wann die Stangen kommen und Bibi ist so ein bisschen am rumnörgeln, weil sie den Parcours immer und immer wieder durchgehen muss und sie sagt so, boah, das soll doch Spaß bringen und Lara so, ja, dem Publikum, <lacht> wir müssen hier hart arbeiten, damit das halt funktioniert. Und Alex ist halt auch so: Ja, für ein Turnier, wo ihr seht, müsst ihr halt auch trainieren, trainieren, trainieren. Mhm. Und so ist das hier jetzt eben auch. Und deswegen wird geübt, solange bis alles sitzt. Und Tina ist auch so: Ja, komm, Bibi, die Runde noch. Und dann löse ich dich ab, dann kannst du mal Pause machen. Ja. Ja, nach ein paar Tagen sind sie schon richtig gut geworden und führen den Grafen und Frau Martin vor, was sie alles einstudiert haben. Und Bibi und Tina haben auch noch eine Besonderheit einstudiert, bei denen sie sich halt auch kreuzen in der Mitte. Mhm. Ja, das erfordert natürlich genug Fingerspitzengefühl, damit die sich beide nicht umrennen. Ja. Ja. Frau Martin und der Graf sind sehr, sehr begeistert und Frau Martin hat auch Butterkuchen mitgebracht, ne, der darf ja nicht fehlen. Ja. Und darüber freuen sich alle sehr.
0: Ja, einmal kurz zu dem Trick, den die vorführen, mit dem Überkreuzen. Erst wurde es ja nur so beschrieben, was Sie vorhaben, da konnte ich es mir noch nicht ganz vorstellen. Aber als sie es dann gemacht haben, dachte ich so, ist ja auch krass als Caller, weil du ja beiden gleichzeitig die Kommandos geben musst. ja so Und es ist ja dann, also ich meine, es ist recht easy, weil das dann spiegelverkehrt für den anderen gilt. Also wenn jetzt irgendwie Bibi rechts rum soll, dann soll halt Tina links rum. Aber das ist schon, also du musst ja. da schon genau hinschauen.
1: Das ist so. Muss und was ich krass
0: fand, äh, waren diese ganzen Abstände. Also generell in der Folge, ja übrigens mhm. noch 5 Meter bis da und zehn Meter bis da und zu Fuß, okay, aber auf dem Pferd, so also ein Pferd ja. legt ja nochmal mit so einem Schritt andere ähm, Strecken hier. zurück, ja, Entfernungen also. so zurück, als du mit deinen kleinen Füßen.
1: Ja, wenn du dich selbst bewegst, sag ich so, ja okay, ich bewege mich mit der und der Geschwindigkeit, dann dauert das ungefähr so und so lange. Ja, Aber Oder du weißt Pferd
0: halt ungefähr, wie weit du mit einem Schritt kommst. Ja. So. Ja. Aber ja. gut, die Pferdelängen, ne? <lacht> Aber wenn die das wenigstens gesagt hätten, so drei Pferdelängen nach vorne oder so. <lacht> Aber du siehst es ja auch nicht. Also ich, ich mhm. könnte, wenn du mir die Augen verbindest, und jemand sagt zu mir, ja, du sitzt ja gerade auf dem Pferd, dann reite mal 10 Meter geradeaus. Ich hätte null Orientierung.
1: Ich auch nicht. Ich würde ganz woanders wahrscheinlich rauskommen. Ja.
0: <lacht> Weil, also ich würde den Unterschied, glaube ich, nicht spüren, ob es jetzt eher 8 oder 15 Meter waren. So.
1: Nein. Ich glaube, das muss man halt wirklich richtig trainieren, ne? Mhm. Man braucht ja auch so richtig Vertrauen, also Vertrauen in sein Pferd ja. und aber auch Vertrauen in den Caller, ja. dass der dir das alles rechtzeitig und richtig sagt.
0: Und Alex lernt es ja da auch gerade erst. Also ja. er ist ja jetzt auch kein Caller, der das irgendwie schon bei zehn Turnieren gemacht
1: hat. Ja, eben. Und klar, Lara ist auch dabei, aber die sieht jetzt auch nicht, ob nee. die Tina aufeinander nee. zureiten. Mhm. Und See.
0: Um das mal so zu sagen, ja, die verlässt sich auf ihr Gehör und da kann sie sehr gut hören, aber später hat sie noch so ein kleines Hörproblem, würde ich mal sagen. <lacht> ja. <lacht> was Entfernungen abschätzen angeht. Ja. <lacht> mhm. Okay, aber was passiert nach dem Butterkuchen?
1: Ja, der Graf möchte noch mit Frau Martin sprechen und zwar alleine. Mhm. Es geht aber nicht wieder in die Sattelkammer, nee. sondern in sein Büro.
2: <lacht> das besser?
1: Jetzt sind wir bei Office Romans gelandet. Ja. <lacht> ähm, er erzählt Frau Martin, dass er Harry Bert von Harlem zu seinem Fest eingeladen hat. Er kennt ihn eigentlich auch gar nicht so gut, aber der Harry Bert hat gleich zugesagt. Der Graf erhofft sich, dass... Ähm, halt Harry Bert von Harlem, die Lara sieht und ähm, ja, nochmal über sein Reitverbot nachdenkt und sie wieder auf Trofaldino reiten lässt, wenn er eben sieht, wie gut äh, Lara mit Pferden umgeht. Finde ich mega nett von ihm, muss ich sagen. Mhm. Das ist ein richtig, richtig netter Einfall, den er da hat. Das stimmt. Und ja, der Graf denkt, man muss die Vergangenheit halt auch einfach manchmal ruhen lassen. Und Frau Martin hat so ein Gefühl, dass bei dem Unfall, dass die nicht so ganz alles wissen. Weil sie fragt sich so, warum eine so gute Reiterin wie Lara ihr Pferd in eine so gefährliche Situation bringt, wo das Pferd und sie sich eben verletzt ist so, hm, vielleicht steckt da ja doch noch ein bisschen mehr dahinter.
0: Mhm.
1: Und Frau Martin und äh, Graf Falkenstein, Graf von Falkenstein, beschließen, <lacht> dass sie den Kindern erstmal nichts sagen, mhm. um die nicht nervös zu machen. Was ich auch sehr gut finde, muss ich sagen.
0: Echt? Also ich habe mir hier einen Blitz markiert.
1: Das ist für ein das Bl Zeichen für
0: finde ich nicht so gut. <lacht> also,
1: ich finde es schon gut, weil ich glaube, wenn du weißt, oh mein Gott, er ist jetzt hier und mhm. wenn ich das vielleicht nicht gut mache und nicht gut mit dem Pferd umgehe und keine Ahnung was, dann ist das vielleicht so die letzte Chance, die ich vertan habe.
0: Ja, aber ich habe mir überlegt, stell dir vor, du bist die Lara und dann, keine Ahnung, bist du gerade so da bei diesem Fest und gleich fängt die Show an und du kommst so raus und dann ist die Menge vielleicht schon da und feuert dich so an, also euch als Gruppe. Und ruft so, wow, ja, ne Bibi und Tina. Und dann ist da plötzlich jemand, der sagt, wow, Lara. Und du erkennst so, oh, das ist mein Papa. Und den du halt auch nicht gerechnet hast. Und dann ist da vielleicht sogar diese Stimme von dem Herrn von Harlem, die du ja auch garantiert wiedererkennst, weil du ja jahrelang sein Pferd geritten hast, weißt du? Ja. Und du hörst sie so raus und dann hast du so eine... Also das fände ich schlimmer.
1: Ja, das würde ich auch schlimmer finden, aber das hat der Graf ja auch später gut geregelt.
0: Naja, ich da können wir dann nochmal drüber reden, wie gut geregelt das war. Darf Na, ich
1: also ich meine jetzt nicht, was das die Sache am Bahnhof betrifft. <lacht> <lacht> Darf ich mir nämlich auch was markieren? Aber, ähm, sondern die Sache auf dem Fest, ah, ja, okay. wo er ja gesagt hat, haltet euch zurück. <lacht> damit sie euch nicht sieht. Mhm. Also nicht hört. in dem Sinne.
0: Mir ist übrigens noch eine Sache eingefallen. Ja. Und zwar... Der Name Truffaldino. Also ich fand, das war so ein boah, Name. Also so klingt so bedeutungsvoll. Ja. Das klingt jetzt nicht, als würdest du den Pferd halt ja Hopsi nennen, ne? Ähm, genau. Ja. <lacht> und dann habe ich nämlich mal gegoogelt und das Googeln ging jetzt nicht sehr weit. Also ich habe jetzt nicht so tatsächlich im Namen rausgefunden, weil ich nämlich über eine Information gestolpert bin, die mich überrascht hat. Und zwar kennen wir, also ich nicht, aber du vielleicht, Trofaldino schon. Aus mhm. der Folge ähm, 76, die Voltigiershow da sind als Pferde, nämlich Amadeus, Sabrina, Trofaldino und Arosata aufgelistet.
1: Okay. Hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Okay.
0: Tja. Krass. Ja.
1: Müssen wir mal drauf achten, wenn wir die Folge besprechen.
0: Mhm. Die Rollen, die vorkommen, sind Bibi, Tina, Frau Martin, Holger, der spricht auch in der Folge.
1: Ja, das weiß ich.
0: <lacht> Herr Ströck, Guido, Ben, Kalle und mhm. der Erzähler. Das heißt Guido, Ben oder Kalle. Reicht vermutlich. Auf Truffaldino?
1: Ja. Wir werden das, das herausfinden. Sind, nee, das sind noch andere. Ne? Das sind nicht die Hutmacherbrüder. Die sind ja jetzt auch dazu dritt. Die Hutmacherbrüder sind ja nur zwei. Hm. Ich glaube, ich weiß, welche Folge ich heute Abend höre. <lacht>
0: Ich fand übrigens dann am Schluss noch dieses, du verblüffst mich immer wieder, Falco.
1: <lacht> ja. Tatsächlich? <lacht> Tatsächlich, das schaffe ich noch, Susanne. <lacht> Und was weiß, ja. was die danach
0: gemacht haben. Na, Tee getrunken, die haben noch eine Kanne Tee da stehen, also was denn sonst?
1: <lacht> Vielleicht hat sie ihn ja mit Butterkuchen gefüttert. Vielleicht. Aber auch schön, ja. ne? Die, die haben mal wieder Spaß und Holger muss den Laden allein mhm. schmeißen. Ja. Naja, dafür ist er auch ganz häufig auf Fortbildungen. Eben.
0: Ja, wir haben dann einen ja. kleinen Zeitsprung. Es ist nämlich der nächste Tag. Mhm. Und zwar der Freitagnachmittag. Und ja, die Kids sind fertig mit ihrem Training und Lara schlägt vor, hey, wir könnten ja ausreiten und das tun sie dann auch. Und zwar traben sie durch den Forst. Und Bibi schlägt vor, ja, wir können ja zum Mühlenbach reiten und da chillen. Und Lara sagt so, ja, aber dann richtig im Galopp. Und du möchtest was zum Mühlenbach sagen oder zum Chillen? Ich möchte
1: was zum chillen machen. <lacht> seit wann wird Jugendsprache verwendet? Und dann ist es ja auch noch so ein Wort, was gefühlt eigentlich schon seit zehn Jahren verwendet wird. Ja. Da habe ich mich dann so gefragt, wenn ich jetzt so zehn, mhm. zehn Jahre weiter denke, kommen dann so Wörter wie Gommemode und so ich drin vor?
0: Ich weiß es nicht, aber da musste ich auch lachen, weil ich bin letztens nach Hause gekommen, nachmittags. Und, und hast du gechillt? Nee, mein Nachbar kam auch gerade nach Hause und der ist Ü50. Und <lacht> er meinte dann, ah, ich wünsche dir noch einen chilligen Nachmittag.
2: Und ich so, okay, alles klar. Geil. <lacht> Das ich
1: habe ihm sowas
0: noch nie sagen hören. Ich habe schon oft mit ihm geredet. Aber
1: das ja. war lustig. Vorletzte Weihnachten. Ähm, wir feiern Weihnachten mal bei uns. Und dann kommt meine Oma und früher halt auch mein Opa mhm. äh, zu uns. Und später dann noch meine Tante. Und <lacht> dann fragen wir ja auch immer, und Oma, was hast du denn heute Nachmittag so gemacht, bevor du zu uns gekommen bist? Und dann <lacht> hat sie gesagt ich habe heute nur gegammelt. Aber das sagt meine Oma auch. Und meine Schwester und ich haben sie so angeguckt, so wir haben das noch nie aus ihrem Mund gehört. So was hast du gerade gesagt.
0: Ja, aber auch, meine Oma hat auch irgendwann einfach damit angefangen. Und das war so, hä? Also vor allem, ich würde solche Wörter bei meiner Oma nie verwenden.
2: Ich auch also nicht. Also von mir hat sie es
0: nicht. Nee, von mir auch nicht. Vielleicht gibt ist es so einen Rentnersender im Radio oder so. Wobei ihr hört da oben ja auch anderes Radio als wir hier unten. Ähm, ja. hm. Aber vielleicht, vielleicht ist der das überregional zu hören, so hm.
1: der Rentnersender. Ich weiß nicht, die Oma guckt gerne so Küssshows, so wer weiß denn sowas und gefragt, gejagt. Ja, daher haben oh, sie das oh, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wir haben die Hügeltäter gefunden.
0: Der Moderator sagt dann wahrscheinlich sowas wie, jetzt wird nicht mehr gegammelt.
1: <lacht>
0: jetzt ist Schluss mit Gammeln.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja, aber ich, ich fand es auch irgendwie ja, nicht mal unpassend, ist einfach überraschend, das Wort ja. da zu hören.
1: So. Aber gleichzeitig war ich auch froh darüber, dass sie so ein normales Jugendwort verwendet haben. Ja. Und nicht irgendwie so. Keine Ahnung. Ich stell dir mal vor, die hätten jetzt
0: LOL eingebracht. so. <lacht> Weil das ist ja jetzt wirklich schon 15 Koppel. Jahre oder so uncool. <lacht> <lacht> oh Mann. Na gut. Mm. Genau, Lara möchte dann aber im Galopp zum Mühlenbach und Tina und Alex sind da echt unsicher und sagen, ach, mh, mh. Das ist auch wirklich, also eigentlich finden wir es nicht so gut, aber Bibi sagt, hey, ja, doch, klar, machen wir und äh, ich bin deine Callerin und wir düsen durch den Wald und ja, womit Bibi nicht gerechnet hat, ist, dass Lara immer schneller wird und immer schneller. Ja, aber Baby kann halt mithalten und deshalb findet sie es dann auch doch nicht so super dramatisch. Ja, Tina und Alex, die halten schon ein bisschen Abstand, aber schließen dann auch so langsam auf. Und der Erzähler sagt halt, ey, würde ich nicht wissen, dass Lara blind ist. Ich würde es nicht erkennen. Von außerhalb sieht es halt einfach aus wie vier Reiter, die halt gerade ein Wettreiten machen. Und ja, äh, ah, ist echt Wahnsinn. Ja, aber dann kommen sie eben an eine Bahnstrecke. Ja.
1: Ähm, Bibi sagt ja noch, sie weiß gar nicht, wusste gar nicht, dass Pascal so schnell reiten kann. <lacht> ja. Ich dachte mir so, du bist ihn selber nach der Geburt von Felix geritten mhm. mit Tina. Um die Wette, du solltest es eigentlich wissen. Eigentlich
0: schon. Vielleicht hat sie es vergessen. Ja, wer ja. weiß. War nicht so bedeutungsvoll, dieses Wettreiten nach Pascal. Mhm. Ja, okay.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Ja. Wie geht es denn weiter?
0: Ja, also an dieser Bahnstrecke nähern sie sich halt einem Bahnübergang. Was, finde ich, auch schon eine wichtige Info ist, selbst wenn da kein Zug kommt, weil dieser Bahnübergang, das ist ja nochmal ein ganz anderer Untergrund für das Pferd. Ja. Und da solltest du als Reiter ja Bescheid wissen. Aber gut, Bibi ist ja da und weist sie darauf hin. Und Bibi sagt auch, hey, lass anhalten und abwarten, bis der Zug vorbeigefahren ist. So. Und Lara sagt, ach, der Zug, der ist noch so weit weg, das höre ich. Und Bibi ist so, oh, das schaffen wir aber nicht mehr, Lara, ne? Bleib bitte einfach stehen. Und ja, Lara reitet aber weiter und der Zug kommt. Und... Ja, pfeift halt auch nochmal so richtig laut. Und Pascal ist einfach viel zu nah an diesem Zug dran. Und dieses Pfeifen schockiert ihn halt so sehr, dass er scheut.
1: Ja. Ähm, also ich hatte das so verstanden, dass sie nicht darüber reiten wollte. Sie aber dahin reiten wollte, weil dieser Weg, wird ja auch gesagt verläuft parallel zu den Bahnschienen weiter.
0: Mhm.
1: Das heißt, sie müssen an dieser Bahnstrecke lang reiten. Da habe ich mich auch gefragt, wo kommt diese Bahnstrecke eigentlich her, weil die wurde vorher noch nie erwähnt, dass Sie da mal dran vorbeigeritten sind. Mhm. So. Ähm, aber okay, anscheinend wurde die da neu hingemacht. Vielleicht sind sie <lacht> noch nie
0: vom Turnierplatz zum Mühlenbach geritten.
1: Ja, aber selbst wenn, der Zug hört ja dann nicht einfach auf irgendwo, der fällt ja trotzdem. Diese Schienen gehen ja irgendwie weiter. Also. Ja,
0: aber vielleicht ist das ja nur so eine ganz kurze Strecke und normalerweise würden die halt irgendwie umgehen.
1: So. Also ich glaube, ich bleibe bei meiner Vermutung, dass das einfach <lacht> neu gebaut wurde.
0: Komplett neues Schienensystem.
1: Ja, wir ja, haben okay. jetzt eine Schnellverbindung nach mm. Hohenbrunn.
0: Der ICE fährt jetzt auch da.
2: <lacht>
0: genau. Ähm, ja. Pascal scheut auf jeden Fall. Und oh, das Ganze wäre echt übel ausgegangen, wenn Bibi nicht den einzigen Hexspruch in dieser Folge hexen würde. Und das ist auch ja. noch so ein ultra-Kurz-Notfall-Hexspruch:
1: Flop, Stopp, Hex, Hex. <lacht> Ja, ich musste tatsächlich mehrmals zurückspulen, weil ich den gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Ich so, hat man das jetzt eigentlich gehört, was sie gesagt hat oder nicht? Ja, man hat es gehört. Apropos und hören, ja. hast du gehört, was Lara vorher sagt?
0: Vermutlich, aber ich fand es nicht so wichtig und habe es nicht notiert.
1: Sie hat gesagt, ruhig, Brauner.
0: Ja, doch, das habe ich gehört und ich dachte so... Pascal ist nicht braun. Ja, aber das ist doch so ein Spruch. Man sagt doch immer, ruhig brauner. Man sagt ja nicht, ruhig grüner.
1: <lacht> ja, aber das bei einem Pferd zu sagen, welches absolut nicht braun ist. Ja, aber
0: das Pferd weiß jetzt auch nicht, was das Wort braun bedeutet. Also dem Pferd ist, glaube ich, auch nicht so super bewusst, welche Farbe es hat und welches Wort zu dieser Farbe gehört oder dass es sowas wie Fellfarben, dass sowas nennenswert ist. So, Das ist sowas wie ruhig kleiner, ruhig großer, ruhig brauner. <lacht> ich glaube, es, es gibt nur diese drei Möglichkeiten. <lacht> Nein, also, es also, ja, ich weiß nicht. Ich glaub, das ist einfach so eine Redewendung, so eine Floskel. Ja, ich google hier gerade mal, wo die herkommt. Bestimmt aus dem Norden. Die <lacht> sagt doch immer so komische Sachen.
1: <lacht> ich sag komische Sachen. <lacht> es kommt aus der Ring der Nibelungen. Wow. Ja, ja, da kamen sich irgendwann bei irgendeiner Szene zwei Pferde zu nahe. Okay.
0: Und dann hat ein Pferd zum anderen gesagt, ruhig oh, brauner. Nee, Ach so.
1: Helmingen oder wie der hieß.
0: Oh. Okay. <lacht> naja,
1: okay. hätten wir das geklärt. Aber weißt du, das ist ja eigentlich ein Hörspiel für Kinder. So. Meinst du? <lacht> Und für jung gebliebene Erwachsene. <lacht> ähm, und ich weiß, es könnte vielleicht schon sein, dass Kinder nicht so fragen, so, wieso Brauner, wenn auf dem Cover ein schwarzes Pferd abgebildet ist? Ja. Das ist möglich. <lacht> also ich habe das nie
0: in Frage gestellt. Also ich habe das schon oft irgendwo gehört, wenn Leute so gesagt haben, ruhig Brauner. Und ich fand es halt immer einfach Blöd. Also ich fand, es war einfach eine blöde Äußerung. Ja. Also schon immer, egal in welchem Kontext, weil ruhig brauner. Also hörte sich auch immer so an, als würde man mit einem Pferd reden. Aber das haben halt auch Menschen untereinander mal irgendwie gesagt und gesagt, ach, ich fand es einfach immer doof. Ähm, aber ja, also da das auch eine sehr neue Folge ist, hätte man da auch ruhig irgendwas anderes sagen. Also sie hätte ja sagen können, ruhig großer
1: ja, oder ruhig ne? Pascal oder so.
0: Ja, oder ruhig. Ohne ein Zusatz. <lacht> ja.
1: Ja. Okay. Ähm,
0: ja. Auf jeden Fall konnte durch diesen wundervollen Notfall- Hexspruch der Sturz von Lara vermieden werden. Gott sei Dank. Oder Bibi sei Dank. Mhm. Und ähm, ja, Tina und Alex kommen jetzt auch endlich mal an und alle sind super besorgt und ja sprechen alle direkt gleichzeitig so auf Lara ein, aber die ärgert sich einfach über sich selbst, über ihren Ehrgeiz, ihren Übermut und sagt, ach, oh, das ist genau wie damals und Tina schlägt vor, ey, komm, wir reiten jetzt erstmal zurück zum Martinshof und Lara so, ja okay, aber dann will ich sofort nach Hause, ich lasse das mit dem Reiten jetzt endgültig sein, also, nee, mit meinem Übermut, das ach, ist einfach nicht mehr zumutbar. Und ja, sagt halt eben, dass das Showreiten auch ohne sie klappen wird. Baby bettelt dann noch ein bisschen rum und sagt: Oh nö, Lara bleibt doch hier. Aber ja, auch nachdem Tina noch eingrätscht, ähm, um Baby so ein bisschen zurückzuhalten und gesagt: Hey, nee, komm, lass, das bringt jetzt nichts. Nee, für Lara steht der Entschluss fest. Sie möchte den Martin so verlassen. Aller guten Dinge sind drei. Der dritte Versuch, nochmal aufs Pferd zu kommen, ist auch missglückt. Und das war's jetzt für sie. Der Erzähler sagt dann auch, ja, die Blockade ist jetzt komplett wieder da, weil sie ich einfach jetzt wieder so eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Und ja, auf dem Hof rennt äh, Lara auch direkt auf ihr Zimmer und kommt auch den ganzen Tag nicht mehr raus. Verschanzt sich da total und möchte auch mit niemandem mehr sprechen. Mhm.
1: Erst einmal, so Lara hat sich so null über die Hexerei gewundert. Das habe ich aber auch so ein bisschen auf den Schock geschoben. Ja,
0: ich denke auch mit diesem Zuggeräusch und dem Pferdewiehern und dem Schock hat sie es gar ja. nicht mitbekommen. Die sagt ja auch, ja. ich bin auf den Füßen gelandet. So. Genau. Ich glaub, die denkt einfach, die ist nett gelandet. So.
1: Ja, deswegen habe ich gedacht, so ah, lief wahrscheinlich am Schock. Mhm. Aber können wir uns bitte merken, was du uns erzählt hast mit, die Blockade ist wieder Vollkommen da.
0: <lacht> ja. Ähm, so. Und ich möchte gerade noch was sagen, weil dadurch, mhm. dass du das jetzt angesprochen hast mit dem Hexspruch, ich glaube, Lara weiß gar nicht, dass Baby eine Hexe ist. Das wird gar ja. nicht, das wird das überhaupt nicht ich. erwähnt in dieser Folge.
1: Nee, das wird nicht erwähnt.
0: Wow. Ich glaube, das ist eine der wenigen Personen im Baby-Universum, der nicht begrüßt wird mit Bibi ist übrigens eine Hexe. <lacht> <Ja>. <lacht> Hi, Eben.
1: ich bin Bibi, die kleine Hexe. <lacht> Vor habe ich, ich habe da auch so drüber nachgedacht und dann habe ich so gedacht so, wie ähm, könnte man einem blinden Menschen beweisen, dass man hexen kann? Weil, ja, du kannst jetzt sagen so, ich habe was hergehext, aber <lacht> so.
0: Ja, könnte ja, dir auch jemand was in die Hand gedrückt haben, ne? Ja, eben. Ähm, gut, du könntest, aber das ist halt auch wieder sehr grenzüberschreitend. <lacht> 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 Deminig zum Beispiel... Eine Schweinenase oder ein Elefantenrüssel oder Hexen.
1: Ja, das stimmt, das geht. Was ich aber gut fand, dass das in dieser ganzen Folge, weil das Hexen ja auch nicht so thematisiert wird, mhm. nicht vorkommt, dass sie Bibi fragt, ob sie sie nicht wieder hexen kann.
0: Ja, das stimmt. Weil sonst ist es ja häufig, wenn es irgendwelche Handicaps gibt, wie auch bei Elia Eduanda ja. mit dem Rollstuhl, dass dann immer so die Frage aufkommt, hey, ne, hm. Mami, kann ich da nicht was machen? Ich möchte sie doch wieder gehen hexen. So. Ja. ja.
1: Das fand ich gut.
0: Das stimmt. Aber sie kann sie auch nicht sehen hexen, weil sie hat ja nie gesehen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja. Am nächsten Morgen geht es dann weiter. Da bringen Bibi und Tina Lara nämlich zum Zug. Wir ihr Vater holt sie dann vom Bahnhof ab. Und Tina mhm. erkundigt sich, ob es Lara so gar nicht gefallen hat auf dem Hof. Und sie sagt, doch, es hat ihr sogar sehr gut gefallen. Es waren die schönsten Ferien seit langem. Alle waren so freundlich zu ihr. Und ähm, Bibi meint auch so, hey, du könntest es dir nochmal überlegen. Ne? Mhm. Und dann bleibst du einfach hier bei uns. Und mhm. ich so, nee, Bibi, lass halt einfach. ne? Und Bibi und Tina sind auch so, ja, wir warten mit dir, bis der Zug kommt. Der kommt ja in fünf Minuten. Mhm. Dann hören wir aber eine Durchsage, <lacht> wie es immer so schön ist. Die ja, Band schön, Realität. Und zwar ganze 20 Minuten. Mhm. Und Bibi ist so, ja, kein Ding, wir warten trotzdem. Und Lara ist so, nee, ey, ihr müsst noch so viel vorbereiten fürs Fest. Und da kann ich euch nicht einfach hier behalten. Geht einfach, ist es okay. Ja, Lara wird dann zum Abschied nochmal gedrückt. Und auch, obwohl Bibi es verneint, sie weint. Das kriegen wir mit. Sie bedankt sich bei ihnen und beide sollen Pascal nochmal drücken. Und dann gehen Bibi und Tina zu Sabrina, Amadeus und Pascal, um zum Schloss zu reiten. Und an dieser Stelle komme ich auf dies. Wir merken uns das mit der Blockade bitte noch einmal. Ja. Weil der Erzähler sagt so, die Blockade ist wieder vollkommen da, aber zum Bahnhof ist sie geritten, oder? Ja. Also, das passt ja nicht so ganz ja, zusammen. Vielleicht, ja, vielleicht,
0: vielleicht, ähm, also, du hast auf jeden Fall recht, ähm, vielleicht hat sie sich halt einfach nochmal irgendwie aufgucken, also dass das halt ein langfristiges Aufhören ist, also so, ne, wir beenden das, also weil sie ist ja auch noch bis zum Martinshof zurückgeritten, so. Ja. Und, ähm, dass sie einfach meint, so das Thema Reiten ist für mich ab jetzt Geschichte, dass da halt jetzt einfach der Weg nach Hause nochmal bestritten werden musste. Ähm, ja, aber da, uh, und dann. Hat ihr Gepäck transportiert. Hat Bibi genau, das gehext.
1: Muss ja dann, weil sonst hm. geht das ja nicht mit. Nee, weil kein Pferde, Pferde denn, zieht eine Kutsche. Das wäre nämlich der nächste mhm. Punkt auf meiner Liste. Wow, Und Abgründe, dann, Kiddings, Abgründe. Dann hätte Lara
0: ja mitkriegen müssen, dass Bibi gehext hat. Ja, gut, die hätten ja auch sagen können: Wir kümmern uns um dein Gepäck, mach dir keine Sorgen. Wir kriegen das schon auf, Amadeus und Sabrina transportiert. Oder vielleicht haben die so, also vielleicht ist es eine Reisetasche und kein Koffer und dann konnten die das irgendwie noch am Sattel befestigen.
1: Nee, es ist ein Koffer, es wird in der Folge gesagt, die ja, packt ja, Koffer. Ja, die den
0: Koffer neben sich, ähm, ja einmal das und die stellt den Koffer doch auch noch neben sich, neben die Bank. Ja. Ja, stimmt. Ja, crazy. Ach, das sind so super Titanrollen, die nicht kaputt gehen und dann ziehen die das so neben dem Pferd her <lacht> und das Bahnhof traben.
1: Ja, und Frau Martin ist ja auch eher so, nein, Baby, unnütze Sachen werden nicht gehexen. Dann mhm. hätte sie ja eigentlich auch gesagt, so, nehmt die Kutsche. Das stimmt. So. Ja. Na ja. Mhm. Lara wartet auf jeden Fall im Wartebereich und weint. Und mhm. dort trifft sie auf den Grafen. Hast du ihn direkt erkannt? Nein, Stimme? das habe ich, ich mir nicht. nämlich auch aufgeschrieben, weil ich jedes Mal, und ich habe die Folge ja schon mal gehört, <lacht> So, aber jedes Mal wieder, wenn ich diese Folge höre, denke ich erstmal so: Jetzt kommt der Harry Bart, ja! Bert von Harlem. Ich auch. Ich so: <lacht> Oh,
0: der Harry Bert. Ich ja. so. Nee, Moment. Dieses Näseln macht der
1: Graf. <lacht> ja. Kommt Und sie so, ja dann auch so... Der Graf? Ja. Ich so, der hört <lacht> sich nicht an. Und ich habe extra nochmal geguckt, ob es plötzlich ein anderer Sprecher nee, ist. ist. Schon was länger. Weil der irgendwie so anders redet in dieser Folge. Ja,
0: also irgendwann hat ja der Sprecher gewechselt. Aber... Ja. Den haben wir auf jeden Fall schon recht lange. So, der neue Falco kam in Folge, Folge 85.
1: 85. Ja. ja, seitdem haben wir den guten Sven, der den Falco spricht. Aber ich weiß nicht, was mit Sven da los war. Vielleicht war er ein bisschen am Kränkeln oder so.
0: Oder vielleicht ausnahmsweise mal nicht.
1: <lacht> oder ausnahmsweise mal weiß nicht. ja nicht. <lacht>
0: ja. ja. Nee, aber ich dachte nämlich auch, also ich fand die Stimme sehr angenehm. Also ich habe ihm gerne ja. zugehört, aber ich habe ihn halt erstmal nicht als Falco erkannt. Nee, ich auch nicht.
1: Aber eigentlich auch krass, er hätte eigentlich auch zwei Rollen sprechen können in diesem jo. Spiel.
0: <lacht> das stimmt, hätten die ein bisschen Geld sparen können.
1: Naja, auf jeden Fall trifft sie dort auf den Grafen, der bietet ihr auch ein Taschentuch ab und sie fragt was. Ach, ja, an. <lacht> <lacht> ja, genau, an. <lacht> Siehst du, deswegen machen wir das hier zu zweit, damit du meine Fehler ausbügeln kannst. Ähm, und Lara fragt auf, was er denn da macht. Und er sagt so, ja, so ein paar Gäste hol dich halt persönlich ab. Und ähm, Lara ist auch so, ja, sie sind jetzt bestimmt enttäuscht, dass ich nicht mitmache beim Showreiten. Und er ist so, nein, bin ich nicht. Und sie sagt so, ja, jemand, der stärker wäre, wäre wahrscheinlich geblieben. Und der Graf sagt so, ey, es ist in Ordnung, wenn man mal schwach ist. So. Und er redet ihr halt ins Gewissen, ohne dabei aufdringlich zu sein. Und er meint aber auch, jede Entscheidung hat seine Konsequenzen, mhm. mit denen man dann halt auch einfach leben muss. Die muss man akzeptieren, wenn man diese Entscheidung getroffen hat und die Entscheidung durchzieht. Und dazu, das gehört halt einfach dazu. Und Lara sagt so, ja, die drei schaffen das schon ohne mich mit der Show. Und der Graf sagt so, nee, schaffen die nicht. Und erzählt ihr dann, dass Baby, Tina und Alex gesagt haben, dass sie äh, nicht diese Show machen. Ich fand
0: das Gespräch richtig schön. Ja, ich auch. Also ich habe gerne zugehört und fand das echt toll und wir haben doch auch schon zu Beginn gesagt, dass die Lara sehr erwachsen agiert, teilweise mhm. so. Ja. Ähm, und das war auch so ein erwachsenes Gespräch, fand ich. Also. Ja, die hätte auch gut schon irgendwie so 16 sein können, so für das mhm. Gespräch quasi. Ähm, da habe ich halt nur gedacht, weil ja, die Zielgruppe, also ich glaube, die Hörspiele von Baby und Tina sind grundsätzlich ab vier oder fünf Jahren. Ja. Das ist ziemlich hoch für dieses Alter. Das stimmt. Also mein kleiner Cousin, der ist halt fünf. Ich glaube, der hat das Wort Konsequenzen noch nicht gehört. also <lacht> Aber ja, das ist halt generell so eine Sache. Es ist ja ab fünf, das heißt ja nicht, dass die Hauptzielgruppe fünf Jahre alt ist. Und ich denke, der Großteil, der Baby und Tina hört, ist halt schon in der Grundschule, ja vielleicht ein bisschen älter, vielleicht auch so auf die 30 zugeht. <lacht>
1: vielleicht. Vielleicht. Vielleicht gibt es da so Leute, die noch mit 30 an
0: Ich weiß nicht, also ich bin noch keine 30, du auch nicht.
1: also Ich auch nicht, aber ich weiß, dass meine Mama halt auch ab und zu mit mir Bibi und Bibi und Tina hört. <lacht> ja,
0: also meine Cousine, die ist so... Mitte 30, die hört es auf jeden Fall auch sehr gerne.
1: Und meine Schwester auch. <lacht> ja. Also.
0: Ach, ich glaube, das kann kannst du in jedem Alter hören. Aber nicht unter 5.
1: Nee. Da ist es verboten. Das nicht. <lacht> also, falls ihr jetzt äh, Kinder habt, die unter 5 sind und die hören das, ey, ihr macht voll illegale Sachen. Ja, strafbar. Also, wirklich. <lacht>
0: Erstmal Kinderschutzbund alarmieren.
1: <lacht> ja. Okay. Nee, aber ich finde das Gespräch auch super erwachsen. Mhm. Und auch so auf Augenhöhe. Es ist Es nicht so von oben herab.
0: Ja. Aber ich habe mich auch gefragt, also das wird dir ja dann später aufgeklärt, aber ich dachte so, hm, Falco, ist das hier alles so eine Finte? So, Also es ist ja schon sehr, also es wäre sehr manipulativ. <lacht> <lacht> ja. Weil, ähm, ja, also ganz im Ernst, am Vortag hat Lara gesagt, ja, nee, und äh, ich reiß morgen ab und nee, m -m, ciao. Und gut, dann haben die ja noch den Vater kontaktieren müssen, dass sie ja tatsächlich am nächsten Tag schon kommt, was ja nicht so abgesprochen war. Mhm. Weil eigentlich hätte sie ja noch bei der Show teilgenommen. Und genau. sie hatten ja aber trotzdem noch die Hoffnung, dass Lara sagt, ich bleibe doch. Mhm. Wann haben sie Falco Bescheid gesagt, dass sie die Show abblasen? Weil Falco war ja schon am Bahnhof scheinbar. Ja. Weil die sind ja nicht zum Schloss geritten, weil da müssen sie auch erstmal ein paar Minuten hinreiten. Und Eben. Falco, das berichtet, dann ist Falco zum Bahnhof geritten, das passt zeitlich nicht. Weil da nee. sind ja nur diese 25 Minuten, innerhalb derer dieser Zug kommen muss. So. Und ja, es wird eben. ja gesagt, Bibi und Tina reiten weg. Die setzt sich in den Wartebereich, weint und die wird ja nicht erst 20 Minuten heulen. Also. Nee, eben. Ja, das Ich, mich ich frage gefragt. mich auch
1: so ein bisschen, wie der Graf hingekommen ist. Stand davor noch eine Kutsche? weil der wird ja jetzt nicht seine Gäste nur mit einem Pferd abgeholt haben und sagen ähm, ja sie müssen jetzt laufen ich hätte er sich von Dagobert fahren lassen oder so ja aber da frage ich mich so hat niemand seinen Wagen gesehen also von Bibi und Tina <lacht> ja und also gefragt, ich, ich, ehrlich gesagt
0: habe ich den Bahnhof nicht so ganz vor Augen ich ähm, auch nicht. Ich weiß nicht ob der, der vielleicht ist. irgendwie einen Parkplatz hat <lacht> und ähm, der nicht so einsehbar ist, irgendwie vom Eingang oder so, weil das die sind auch ja auch sein. also ich weiß auch nicht, wo der Wartebereich ist, bei denen im Bahnhof, ob das halt das eher drinnen ist, weil das hörte sich schon ich eher glaub, an, ja. Innenbereich, und die haben sie ja aufs Gleis gebracht, also vielleicht ist irgendwie, wenn das hier das Gebäude ist, also ihr könnt es jetzt nicht äh, sehen, aber war nie, so halbwegs, <lacht> also das hier ist jetzt der Bahnhof. Und wir sagen jetzt mal, hier vorne vor, Vorbahnhof ist ein Parkplatz. Ja. Aber die kamen vielleicht hier von der Seite und haben so hinter der Hauswand ihre Pferde abgestellt. Mhm. Sind einmal aufs Gleis, haben sich verabschiedet, sind zurück zu den Pferden. Und Falko ja. war vielleicht einfach schon innen drin.
1: Vielleicht ist das ja auch so ein bisschen wie in Dortmund beim... Bahnhof, da kannst du ja auch von zwei Seiten rein. Ja,
0: aber ich glaube nicht, dass in Falkenstein so ein also, Riesenbahnhof nein, ist.
1: Nein, nein. Oh <lacht> Gott, das, wenn das so, ich wollte nur verdeutlichen, dass ja. da vielleicht zwei Eingänge sind. Einer vom Gleis und einer von
0: ähm... Nee, zum Gleis sollte auf jeden Fall eine Tür sein.
1: <lacht> nee, zum Gleis geht, gibt's keinen Gang mehr. Du musst nochmal außen komplett um
0: den
2: Bahnhof
1: rum. <lacht> es gibt so eine reale Irrenfolge. Da haben die den Bahnsteig angehoben. Mhm. Aber so, da jetzt ging die Tür halt nicht mehr auf. Jetzt ja. mussten die durchs Fenster steigen, um auf den Bahnsteig zu kommen. Wieso
0: haben die die Tür nicht einfach ummontiert, dass sie nach innen aufgeht?
1: Ja, haben die ja anscheinend vergessen. <lacht> ja,
0: okay. Ich war mal im Zug, also ich bin ja während meines Studiums gependelt. Mhm. Und einmal hatte der Zug technische Probleme, aber erst nachdem wir alle drin saßen. Also wir haben schon gemerkt, der fährt nicht ja. los, aber ja. ja, da gingen auch die Türen nicht mehr auf. Und dann mussten alle Passagiere durch die Kabine vom Zugführer und aus seiner Tür rausklettern. Oh Gott! Und das war ein super Drama, weil, also das ist eine kleine, enge Kabine da vorne, so mhm. und dann musst du halt, also, das ist ja auch recht hoch der Eingang gewesen. Also, zumindest ja. bei diesem Zug war es so, und du musstest da schon dann entweder klettern oder rausspringen. So, und das war für mich jetzt kein Problem. Aber da waren halt auch recht viele ältere Menschen, die halt dann irgendwie aus diesem Zug halbwegs raus gerettet werden mussten.
1: Ja, schön, also, musst du da so ja. mit deinem Rollator runterspringen. Ja,
0: wirklich. <lacht> Also ach, furchtbar war das, also Rollatoren kannst du ja Gott sei Dank zusammenklappen, ja. so und dann, ach, es waren halt, also es war ja jeder in der gleichen Situation, deshalb hat man sich da auch gut gegenseitig geholfen, aber war schon eine ja. miese Situation, dass diese Zugtüren nicht mehr aufgingen, auch so ja, zum Thema Brandschutz irgendwie, fragwürdig.
1: Jetzt stell dir aber auch mal vor, du bist ja so Mutter mit einem Kinderwagen, gut, den Kinderwagen könntest du ja noch drin lassen, aber du hast vielleicht ein Kind im Rollstuhl, und dann ja. passt dieser Rollstuhl nicht durch diese Tür.
0: Ja, muss halt da rausgehoben werden.
1: Ne? Ja, und dann erst den. Oh, ja.
0: Ja. ja, alles nicht so optimal.
1: Vor allen Dingen, da müssen die Leute auch hilfsbereit sein, weil manchmal sind die Leute auch so, oh, ich bin ja. draußen, ich bin Menschen, der Freiheit ne? weg hier. Mhm. Das stimmt. Ja. ja. Auf jeden Fall redet der Graf Lara ins Gewissen und erzählt ihr auch so, nee, Bibi, Tina und Alex haben die Show abgesagt. Ohne sie wollen sie die nämlich nicht machen. Hm. Und Lara wundert sich, warum Bibi und Tina nichts gesagt haben. Und der Graf meint halt einfach, ja, sie wollten dir wahrscheinlich den Abschied nicht noch weiter schweren. Das ist wahre Freundschaft. <lacht> <lacht> und der Graf kann das auch akzeptieren. Auch wenn es dann eben keinen Höhepunkt gibt bei seiner Show, dann ist Auch wenn das ihn halt das sehr
0: traurig macht.
1: Ja, es macht ihn sehr traurig. Es gibt keinen Höhepunkt bei seiner Show, aber es ist okay für ihn. Mhm. Und er meint auch noch so, ne, kannst da halt nichts dran ändern, ne? Mhm. Und sie so, doch, kann ich. Und sie sagt, mein schwacher Moment ist vorbei. Ja. Also... Sie will zurück und fragt auch den Grafen, ob er ein Telefon hat, ob er Tina anrufen könnte, dass die wieder zurückkommen und sie wieder abholen. Dann sagt der Graf, ruf die mal selber an. Und Tina ist voll so, oh mein Gott, mich ruft der Graf an. Kann mhm. sie gar nicht glauben. Und als sie rangeht, kann sie auch ihren Ohren nicht trauen, wer denn da am Telefon ist. Weil sie hat ja nur mit dem Grafen gerechnet.
2: Mhm.
1: Ja, sie reiten natürlich wieder zurück, holen Lara ab. Und Pascal freut sich, Lara wiederzusehen. Mhm. Großes Wiedersehen. Ja. Danach haben wir auch noch Bibi und Tina hatten Hoffnung, dass äh, Lara es das sich noch anders äh, überlegt. Und äh, sie fragt so: Ey, schaffen wir das denn jetzt überhaupt noch alles? Ihr müsst doch noch Vorbereitungen treffen. Die Stangen müssen doch noch hingelegt werden. Dabei kann ich euch gar nicht helfen. Und Bibi und Tina sind so: Ja, das hat Alex. Macht er doch.
0: Ja, das kann so. der machen. Genau. Ja. ja.
1: Ja. Wie geht's denn auf dem Fest weiter?
0: Ja, Bibi und Tina hatten auf jeden Fall recht. Für Alex war es kein Problem, diese Stangen aufzustellen. Und es ist schon alles bereit, als sie wieder am Schloss ankommen. Und ja, dann gibt es mal so einen kleinen Switch zu Falco, der seine Überraschungsgäste nämlich inzwischen in Empfang genommen hat. Mhm. Und die sind einmal Laras Vater, Herr Menzel, und Harry Bett. Harry Bert. Harry <lacht> <Von> Bert. Harry. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber die sollen sie eben noch nicht zu erkennen geben. Das soll ja eine Überraschung sein. Und Ja. Ich presch mal kurz ein bisschen vor, bevor hier mhm. weiter ähm, im Geschehen herumgestochert wird. Ja. Also, wir erfahren später, weil auch Lara das Ganze ein bisschen hinterfragt. So. Ja. Lara ich auch. <lacht> sollte in diesen Zug steigen. Mhm. Und ihr Vater sollte die zu Hause abholen. Genau. So. Hätte dieser Zug keine 20 Minuten Verspätung gehabt, sondern. Wäre so gefahren, selbst mit der Verspätung. Wäre dieser Zug gefahren, ja, dann hätte Lara im Zug gesessen, wenn sie sich nicht umentschieden genau. hätte.
2: Mhm. Und
0: wäre auf dem Weg nach Hause. Ja. Und dann wäre sie zu Hause angekommen, wo ihr Vater sie abholen sollte. Also mhm. wäre ihr Papa da gewesen, hätte sie eingesammelt und sie wäre nach Hause gefahren. Aber ihr Vater ist ja gar nicht in der Stadt Genau. Weil er hatte sich nämlich dann zusammen mit Falco überlegt oder auch ohne Falco, ich hole die in Falkenstein ab. Aber das wusste Lara nicht, das wusste anscheinend auch Frau Martin nicht, das wussten Bibi und Tina nicht, denn die haben die zum Bahnhof gebracht, um sie in den Zug zu setzen.
1: Mm, ich habe das so verstanden, also er meinte ja, ja erst wollte ich dich ja, vom Bahnhof abholen, ja. dann in Falkenstein und dann bin ich, äh, mit dem Grafen mitgegangen. Ja. So, da habe ich auch erst so gedacht, so, mh, ja, wie wäre es, wenn du deinem Kind mal Bescheid gesagt hättest? Ja, eben, Was? das
0: meine ich ja, weil ähm, wäre der Zug pünktlich gekommen und hätte sie sich nicht dagegen entschieden zu fahren, hätte sie schon in dem Zug gesessen. Ja. Weil außer Falco niemand wusste, dass das ist so. er dahin kommt.
1: Ja. <lacht> ja, das ist halt wirklich so. Das ne? also also, ist ein
0: großes Drama gewesen. Also ich meine, bei einem sehenden 14-jährigen Kind, so, ja mein Gott. Also wenn das jetzt nicht gerade irgendwie der Bahnhof ist in keine Ahnung, der einen Stadt und du wohnst aber auf dem Dorf drei Kilometer entfernt, so. Hm. Und äh, musst dein Kind halt deshalb mit dem Auto bringen oder so. Ähm, ja. Wenn das nicht so ist, sondern es ist in der gleichen Stadt, dann kann so ein 14-jähriges Kind auch vom Bahnhof alleine nach Hause laufen. Das schafft ja. es. Aber ja, wenn eben ein blindes Mädchen davon ausgeht, der Papa kommt und holt mich ab. Und dann sitzt sie da und wartet.
1: Hm. Und wartet. Es ist einfach eine Kacksituation. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, vielleicht. War das ja so als Überraschung geplant, dass er sie abholt. Vielleicht wollte er eigentlich schon früher da sein, vielleicht hatte er aber auch Verspätung. Ja. So.
0: Aber, aber das ist halt einfach eine blöde Planung. Also, ja. ich meine, selbst wenn das eine Überraschung für Lara sein soll, dann weih doch Frau Martin ein. Ja. Dann sagt ihr doch irgendwie: Ah, verspätet euch mal mit den Pferden, dass sie den Zug nicht kriegt. Ja, irgendwie so, ne? So reitet einen Umweg, die kennt sich ja bei euch in der Gegend eh noch nicht so aus. Ja, im Also.
1: Es hätte halt auch es richtig. Es ging nicht eh auf. So. Können, ja.
0: ne? Diese Planung ging nicht auf. Diese Pseudo-Erklärung da, nee. <lacht> das geht so nicht. Naja. Aber, Vor
1: allen Dingen muss das ja auch schon vorher geplant gewesen sein, dass er mit zum Schloss kommt, weil der Graf hat keine Ahnung, wie Laras Vater aussieht. Ja, richtig. So. Ja. ja. Und, wie wir ja auch in der Szene erfahren, die hat gar kein Telefon. Nee, und Laras Vater weiß auch gar nicht, wie Falco aussieht. Ja,
2: Hatte eben. Falco
0: ein Schild, was er hochgehalten hat?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Herr Menzel. Herr Menzel. Naja, aber vielleicht, weil da dann der Herr von Harlem stand, war so, okay, das ist bestimmt ja, okay. Falco. Mhm.
0: Ja, aber ja. Also das, ach, das, äh, da ist so der ein oder andere
1: Logikfehler drin. Ja, ich habe halt auch geschrieben, so, was wäre, wenn sie in diesen Zug gestiegen wäre. Ja, eben. Ja.
0: Naja, aber einmal zurück zum Fest. Die Vorführung, mhm. die gelingt perfekt. Es gibt großen Applaus und ja, alle sind einfach begeistert und und. Laras Vater gratuliert ihr dann auch und dann kommt plötzlich eine andere Stimme dazu. Ja. Und zwar die von Harrybert. und er fragt: Kennst du mich noch?
1: Und sie ja. sagt dann: Ja,
0: du bist klar, <lacht> Herr von Harlem. <lacht> ja. Und genau, dann kommt eben dieses Gespräch. Du wolltest doch zu Hause auf mich warten, Papa. Dies, das, da haben wir schon drüber gesprochen. Ähm, ja, und dann dieses Gespräch mit Harribert fand ich auch ziemlich nett, also er erzählt Lara dann halt eben von der Bitte des Grafen, also sagt jetzt nicht so, ha, ja, ich habe von einem Vögelchen gezwitschert bekommen, sondern er ist ja ganz ehrlich und sagt, ja, der Graf ne hat mich gebeten zu kommen und ja, ich habe auch nochmal mit meinen Söhnen gesprochen und das war halt auch mit Fehler meiner Söhne, dass dieser Unfall passiert ist. Und Lara ist so: Nee, nee, das war meine Schuld. Ich, ich war zu übermütig und zu ehrgeizig. Nee, das war meine Schuld. Und er so: hm, Nee, Lara, du bist blind. Und du musst dich beim Reiten eben auch auf deine Mitreiter verlassen können. No. Und ich habe nochmal mit meinen Söhnen geredet und die haben mir halt gesagt: Die haben den Baumstamm früh genug gesehen, die aber viel zu spät Bescheid gesagt und dann haben sie sich halt so geschämt, dass sie mir nichts davon sagen wollten, weil sie halt Angst hatten, irgendwie dann Ärger zu bekommen oder sonst was und das ist einfach nicht okay. Und das tut mir unglaublich leid. Ähm, natürlich darfst du Truffaldino wiedersehen. So. Er hat nämlich als Überraschung und Entschuldigung Truffaldino sogar mitgebracht. Mhm. Und Lara ist super happy und oh, Einfach richtig schönes Happy End für sie, aber das ist nicht alles, denn Trofaldino darf zwei Wochen lang Ferien auf dem Martinshof machen. <lacht> Und du möchtest was dazu sagen?
1: Ja, am Anfang dieser Geschichte mhm. sagte ja Laras Vater, dass sie eine Woche bleibt. Ja. Und ich dachte mir so, es <lacht> ist ja nett, dass Trofaldino da jetzt zwei Wochen bleiben darf, wo ja der Urlaub für Lara schon vorbei ist. Ja. Meine, da kommt nachher noch was zu. Ja, genau. Aber ähm, das hätte halt auch in die Hose gehen können. So, ja, ne? schon. Wenn ihr euch nicht richtig abgesprochen hättet.
0: Das wäre halt richtig traurig gewesen. So, hey, dein Pferd ist jetzt zwei Wochen lang auf dem Martinshof, während du zurückreitest und eigentlich ja da wieder in der Nähe wärst von deinem geliebten Pferd. Genau. Also ist so nah, dass du da regelmäßig geritten bist. Aber ein Pferd, das macht gerade Ferien auf dem Martinshof, ist also nicht da. Ja, eben. Ja, das stimmt. Ja, aber nicht nur Trofaldino darf zwei Wochen Ferien auf dem Martinshof machen, auch Lara darf ihre Ferien dort verlängern und Zeit genau. mit ihrem geliebten Pferd verbringen. Und ja. der Erzähler ist so gerührt und so glücklich, dass er auch gar nichts weiter sagen möchte, sondern die Folge beendet. Um dann noch einen bonus track hervorzuzaubern. Wenn man <lacht> doch wieder redet.
1: <lacht> ja. ja. Genau.
0: Möchtest du den Bonus-Track kurz zusammenfassen?
1: Ja, kann ich mhm. machen. In dem Bonus-Track erzählt uns der gute Gunther, dass Menschen fünf Sinne haben: Sehen, Schmecken, fühlen, riechen und hören. Blinde müssen sich. Also die müssen auf das Sehen verzichten, wenn sie reiten. Aber mit viel Training und Unterstützung können blinde Menschen Pferde vorbereiten, mit ihnen ausreiten und auch an Turnieren teilnehmen. Pferde und Reiter müssen dafür aber gut aufeinander eingespielt sein. Und dabei spielt Gleichgewicht und Orientierung eine wichtige Rolle, und das geht bei blinden Menschen dann übers Hören und übers Fühlen. Bei einem Turnier stellen sich sogenannte Caller, da haben wir ja schon drüber geredet, in der eigentlichen Folge, um das Viereck und rufen dem Reiter die Position zu, damit der sich halt orientieren kann. Dabei ist es sehr störend, wenn auch noch Musik läuft, weil die natürlich ablenkt und man dann ähm, die Zurufe auch nicht so gut verstehen kann. Im Wettbewerb tragen sie zur Erkennung eine Armbinde, die ist gelb, mit drei schwarzen Punkten drauf. Die habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen im Alltag. Die kennt man ja eigentlich schon, die, Bl die Blindenbinde. Beim Ausreiten orientieren sich Blinde an der Stimme eines anderen Mitreitenden oder halt an Geräuschen der Natur. Und was ich auch schön fand, was noch erwähnt wurde, ist, dass blinde Menschen durchs Reiten ihre Bewegungsfähigkeit und auch die Selbstwahrnehmung verstärken und verbessern. Ja, das
0: ähm, gilt nicht nur für Blinde, sondern wie ich auch zu Beginn der Folge schon gesagt habe, halt eben generell, also für alle Menschen, aber vor allem eben, wenn du in einem deiner Sinne eingeschränkt bist, dann ach, bringt es einfach super viel, weil du nochmal ganz andere ja, Bewegungen und Wahrnehmungen eben erlernen kannst und erleben kannst und ja die Selbstwahrnehmung eben auch, wenn du auf so einem Pferd sitzt, diese Bewegung, die du ja dann machst, so, ja, beziehungsweise du wirst ja auch bewegt. Ja, das macht ganz, ganz viel. Ja, das glaube
1: ich. Mhm. Ich habe ja schon erwähnt, als du uns die Geschichte von Alexandra erzählt hast, dass ich da auch noch eine Geschichte habe. Ja. Ich habe mir nämlich ein YouTube-Video angeguckt. Mhm. Ähm, dieses YouTube-Video, da drinnen sehen wir einmal das Pferd Bella und die Reiterin Fabi. Mhm. Fabi konnte mal sehen und wurde dann immer also ich weiß nicht, also es wird jetzt nicht so explizit erwähnt im Video ob sie komplett gut sehen konnte aber ähm, sie konnte auf jeden Fall sehen, aber das hat halt immer ab, weiter abgenommen mhm. mit der Zeit und die saß jetzt länger nicht auf dem Pferd mhm. und jetzt kann sie nämlich gar nicht mehr sehen So, also hell und dunkel nimmt sie wohl noch wahr um, und jetzt ist sie wieder aufs Pferd gestiegen. Das ist ein Video von der Aktion Mensch mhm. tatsächlich und die waren auf einem Inklusionsreiterhof. Also die sind da wirklich drauf spezialisiert, dass da jeder mit reiten kann und um, haben auch Hebebühnen und äh, Podeste, sodass wirklich jeder aufs Pferd raufkommen kann, was ich richtig schön finde. Ja, das war so toll und die haben das halt auch gezeigt, wie sie drinne in der Halle geritten ist, auch mit dem Zurufen eine stand da und das war so schön aufgebaut und dann sind die halt auch rausgegangen und sie hat halt auch erklärt so draußen ist so eine ganz andere Wahrnehmung, weil drin hast du so die Wände, die halt noch so den Hall widerspiegeln und alles wo man sich dann noch ein bisschen besser orientieren kann als draußen, wo es halt weitläufiger ist, du nicht so viele Sachen hast, äh, die halt so dämmend sind. Mm, ja. Und Ja, das war richtig schön anzusehen.
0: Das stimmt, kann ich mir vorstellen. Muss ich mir auch mal angucken. Ähm, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Ähm, in dem Bonustrack wird gesagt, dass Blinde eben gar nicht oder sehr schlecht sehen können. Und das stimmt so nicht. Also ja, sehr schlecht. Also du giltst als blind, wenn du halt gar nichts siehst oder unter zwei Prozent. Mm. Und wenn du unter zwei Prozent siehst, dann siehst du halt so gut wie nichts. Ja. Dementsprechend, also man könnte sagen, dass du eben als sehbehindert giltst, wenn du nichts oder sehr schlecht siehst. So. ja. Ja, aber es ja. wird halt eben genauso wie unter schwerhörig und gehörlos ja auch nochmal unterschieden wird. Ist das genau. eben beim Sehen auch so? Ja. Nee, aber ansonsten fand ich, war das so auf den Punkt gebracht. Nochmal der Bezug zu dem Reiten. Ich fand ein bisschen schade, dass so viel wiederholt wurde. Ja, also das fand der ich Großteil auch. des Bonustracks bestand aus Informationen, die wir schon in der Folge bekommen haben. Ja, und dann das ich fand das nicht ich auch als Bonus. Ja.
1: Nee. Es ist halt dann auch kein wirklicher Bonus. Ne? Nee.
0: Eigentlich ist es eine Wiederholung. Ja. Ja. Gut, dann kommen wir zu den sehr spannenden Parts unserer mhm. Besprechung. Einmal ja. kommen wir jetzt zur Hufeisenvergabe. Genau.
1: Wie viele Hufeisen hast du gegeben?
0: Mm, du hast ja eingeschätzt, dass ich im gelben Bereich bin. Ja. Und das ist falsch. <lacht> <lacht> Ich habe neun Hufeisen vergeben. Ach doch. Ähm, ja, also ich habe mal die Bonusfolge außen vor gelassen. Also, weil das ist ja nur On Top. So, das ist ja Bonus. Ähm, genau, ich fand sehr schön, dass das Thema Inklusion vorkam, da das ja auch so mein Steckenpferd ist. Und Hart Steckenpferd.
1: Was ein Wort. Wahrscheinlich
0: niemand witzig außer mir. <lacht> ähm, ja, weil ich es einfach wichtig finde, dass eben auch Behinderung immer mehr mit in die Medien aufgenommen wird, weil es halt einfach normal ist, es gehört zu unserer Gesellschaft dazu Ja. und es sollte nicht weiter so ein Tabuthema sein, beziehungsweise mit so viel Ausgrenzung einhergehen und ja, ich fand, es wurde sehr gut umgesetzt. Ich habe ja auch schon zwischendurch angemerkt, dass ich toll finde, dass gerade die, ähm, ja, die wichtigen Botschaften von Lara vermittelt wurden und nicht vom Erzähler. Ähm, und ich fand gut, dass Bibi und Tina, obwohl sie auch ihrem Alter entsprechend gehandelt haben. Also, dass sie dann halt eben doch nochmal nachbohren oder doch mal irgendwie noch so ein bisschen kindlich, so, ach, das ist doch ganz einfach und so. 13, 14, ne? Also, da ist noch viel an Entwicklung, was erst noch kommen muss. <lacht> auch was Empathie angeht. Ähm, ich fand aber trotzdem, dass sie wesentlich besser agiert haben, als in Folge, was war es? 103, 102? Äh, 102, mhm. Ähm, ja, mir hat das mit dem Turnier gut gefallen ich fand gut, dass nicht jedes einzelne Training nochmal so ausgeschlachtet wurde, sondern dass dann einfach so ein bisschen zusammengefasst einmal gestrafft wurde, weil die Folge die ist 48 Minuten lang, also die ist schon eher lang und ähm, trotzdem fand ich, gab es keine Längen, also ich fand, es waren tolle Gespräche drin, Falco war ganz, ganz besonders toll, diese Folge. Und ähm, ja, nee, also, ja. Ich fand es eine schöne Folge. Hab neun Punkte gegeben, weil es war jetzt auch keine perfekte Folge. Also, mhm. wir haben ja zwischendurch Dinge angemerkt. So, deshalb kann ich jetzt auch keine zehn geben. Aber neun waren für mich schon drin. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie du die Folge
1: bewertet hast. Jetzt habe ich Angst, dass ich hier gleich geschlagen werde. Moment, ich gehe äh, offline. Du hattest gesagt, dass ich im gelben Bereich bin, ne? Ja, also im guten gelben Bereich. Das bin ich nicht. Ich bin knapp im orangenen Bereich. Ich habe fünf von zehn gegeben. Ich finde... Die Thematik, super. Finde ich gut, dass ähm, das angesprochen wird, dass das vorkommt bei Bibi und Tina. Ich bin mit der Umsetzung nicht ganz so zufrieden, mhm. weil es dasselbe Schema ist wie eine besondere Freundschaft. Ja, also ich fand, es war so dass dasselbe Schema, was da abgespielt wurde. Es ist jemand mit Angst und denen müssen Bibi und Tina helfen. Da hätte ich mir halt einfach gewünscht, dass man um das ganze Thema eine andere Geschichte spinnt. Gerade weil die sehr, sehr nah beieinander liegen, die Geschichten.
0: Ja, wobei ich hier kurz eingrätschen möchte, dass es in dieser Folge nicht um Angst geht, sondern um Persönlichkeitsentwicklung, weil sie von ihrem Übermut und sich selbst als Person enttäuscht ist und sich gerne weiterentwickeln möchte und sie hat ja grundsätzlich keine Angst vor Pferden. Okay, sie ist ja nicht so traumatisiert vom Pferd zu fallen am Ende, sondern einfach nur, dass sie sich selbst wieder in diese Situation gebracht hat und dieses Pferd in diese Situation gebracht hat. Also das kannst du jetzt nicht so über einen
1: Kampf scheren. Ich wusste, ich werde für meine Meinung gelöst hier. Trotzdem hätte ich mir halt eine andere Umsetzung gewünscht, Ja. weil dazwischen gibt es irgendwie, es gibt auch noch das, die Geschichte, so das Fliegepferd, das geht auch so in so eine ähnliche Richtung. Mhm. Das ist auch sehr nah an den beiden Geschichten dran.
0: Das habe ich nur zweimal gehört zum Einschlafen und dementsprechend ähm. leider nur die ersten drei Minuten mitbekommen. Da kann ich nicht so viel zu sagen zu der Folge.
1: <lacht> ja, dann so ein paar Sachen, die wir halt schon angesprochen haben wo das halt einfach logikmäßig nicht so passt. So, auch mit dem Plan. Falco, Love, wirklich, habe ich geliebt in dieser Folge. Aber trotzdem, diese Planung teilweise war nicht so gut. Und es ist auch nicht so meine liebste Folge. Ich finde Bibi ein bisschen nervig weil sie so ein bisschen nicht besserwisserisch rüberkommt, aber so, ach, das ist doch ganz einfach. Und ja, klar habe ich Angst, aber irgendwann, dann mache ich es halt trotzdem. Und ach mit so, mh, wie, Tina und Alex sind so, ah, weiß nicht, mit Galoppien. Und Bibi so, ja, nee, machen wir gar kein Ding. Die Sie Tina so und viel.
0: Alex sind 14, Bibi ist erst
1: 13. <lacht> Ja, <lacht> Bibi denkt nicht so viel über das, was sie sagt nach in dieser Folge, hatte ich das Gefühl. Mhm. Und ja, deswegen ist es halt auch nicht so meine liebste Folge, wie gesagt, deswegen gibt es fünf von zehn aber ich finde die halt jetzt auch nicht so kacke, dass ich, ähm, dass ich jetzt sagen müsste, ich gehe noch weiter runter, weil ich halt die Thematik an sich echt gut finde. Ich hätte mir halt einfach nur ein anderes Setting gewünscht. Ich respektiere deine Einschätzung. Zum Beispiel, dass sie vielleicht gesagt hätten, so, die hätten... Ich meine, Frau Martin hat so eine Pferdezeitschrift gesehen, gelesen. Ja. Vielleicht wäre da so ein Artikel drin gewesen. Und dann hätten Bibi und Tina gesagt, ja, das ist doch voll die gute Idee. Mhm. Wir machen so eine Inklusionsshow und dann können wir uns ja jemanden einladen, der uns das wirklich beibringt, der blind ist. Und dann ja. Hätte man das so aufgebaut oder so. Generell
0: hätte ich mir auch vorstellen können, dass die ganze Geschichte einfach so, wie sie jetzt ist, stattgefunden hat, ohne dass es eben dieses Problem gibt mit dem ja. Unfall. Also ja. das einfach im Thema steht so: Hey, wie schaffen wir das blind zu reiten oder so? Oder ja, es eben. irgendwie ähm, ja, also man hätte noch irgendeine andere Problematik. Also zur Not hätte halt wieder das Schloss oder der Martizhof Gate gebraucht. Also, ja, eben oder ein Pferd wäre krank
1: gewesen. Ja. <lacht> man hätte sich da schon was einfallen Das Kalt zum Beispiel. <lacht> Und ähm, ich mochte Herr von Harlem aber mhm. er ist ein erwachsener Mensch, ja. der andere Menschen schon einschätzen können sollte. Frau ja, Martin. Viele
0: Erwachsene nicht.
1: Ja, <lacht> falls, aber äh, er wirkt auf mich so, als könnte er es eigentlich. Frau Martin kennt Lara so fünf Minuten geführt. Und ist so, da muss noch irgendwas anderes sein bei dem Unfall. Und Herr mhm. Hallem so, Aha, du hast hier nicht aufgepasst und dies und jenes. Schau Kakao, gehst du mal weg? Ne? keine Ahnung, wie lange sie schon vorher da geritten hat, ohne dass etwas passiert ist. Aber mm. da ist halt dann so: nee, ich mache keine Nachforschung. Ich frage nicht mal genauer nach bei meinen Söhnen. Du bist schuld, okay? Ja, weg aber mit Lara mir. hat
0: das ja auch selber gesagt. Sie hat ja auch selber gesagt, sie ist schuld. Also ja, es waren ja quasi die gleichen Äußerungen. Aber die waren sich ja einig, sie und sie die Söhne. Also
1: Trotzdem hätte man ja mal nachhaken können. Ja, hätte, man aber ja seine, seine, Kinder. seine
0: Kinder was sagen.
1: Und das ist eigentlich schlüssig.
0: Vor allem, weil halt eben dieses Mädchen genau das Gleiche sagt. Die halt auch sagt, ja, ich wollte einfach schneller. Ich war so ein bisschen übermütig
1: und dann. Ja, aber da frage ich mich dann auch, ähm, wie haben sie ihm das erzählt, weil haben sie ihm gesagt, ja, da war ein Baumstamm, muss ja, weil das Pferd konnten sie ja nicht ja. weiter bewegen, das heißt, jemand muss ja da hingekommen sein. Da hätte ich ja dann als Elternteil zu meinen Söhnen gesagt, ey, Jungs, habt ihr den Baumstamm nicht gesehen? Habt ihr sie nicht vorgewarnt?
0: Ja, die haben die ja vorgewarnt, aber es war ja zu spät. Ja. Und das kann ja auch keiner nachprüfen, wann die den gesehen haben. So.
1: Nee, das nicht. Aber da hakt man ja mal näher nach. Ja,
0: wobei ich mir auch denke, es wurde ja nur von seinen Söhnen gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gesagt wurde, oder ob ich mir das einfach nur so vorgestellt habe, dass die jünger waren als Lara. Nee, das wurde nicht gesagt. Ach so, ich, glaub, ich die hatte waren die ganze im Zeit auch im Kopf, dass die jünger waren. Und habe halt dann gedacht, ja, okay, dann lass die mal so neun sein, vielleicht zehn. Dann nehmen die es vielleicht auch gar nicht so ernst und erwähnen da jeden. Ast und so. Und vielleicht, gerade wenn das dann irgendwie doch so ein Wettreiten ist, weil sie dann einfach so rumgaloppiert, dass die halt auch einfach vielleicht so in diesem Spiel gerade drin sind, in diesem Wettreiten, mhm. dass sie einfach vergessen, ja, dann sagen.
1: muss ich sagen, wäre es von ihm fahrlässig gewesen, sie mit zwei so jungen Menschen ja. losreiten zu lassen. Das ist korrekt. Dann hätte er halt auch mit Schuld gehabt. Ja. Deswegen, das hat mir nicht so ganz... Gut gefallen, deswegen sind wir am Ende bei 5 von 10. Aha. <lacht> Die Vergabe des Butterkuchenstücks.
0: Wer kriegt denn heute dein Stück Butterkuchen? Frau Martin hat ja frisch welchen gebacken, also wir haben mhm. genug.
1: Mein Stück Butterkuchen kriegt jemand, der sich in dieser Folge einfach gut verhalten hat. Holger. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, Holger, Holger hat äh, Pascal abgegeben an Lara. Dementsprechend konnte er ja auch nicht... Ja, zum oder Schloss hat das Frühstück rein. auch gegessen, ne? Genau. Fand ich auch und, höflich. Und ähm, er hat halt... Auch auf den Hof aufgepasst während die ja. sich da mal wieder eine schöne Zeit gemacht haben. Deswegen kriegt Holger definitiv mein Stück Kuchen. Verständlich. Ja, nein. Äh, Spaß beiseite. Mein Stück Kuchen geht an den Grafen. Mhm. Ich finde, er hat sich sehr toll verhalten. Sehr erwachsen. Er hat versucht, die Situation zu ändern, hat mit Herr von Harlem geredet, dass der doch da bitte nochmal irgendwie nachhakt, was vielleicht wirklich passiert sein könnte. Und äh, nochmal mit seinen Söhnen redet und hat auch mit Frau Martin so Pläne geschmiedet. Gut, der eine Plan, wo sie fast alleine am Bahnhof hätte gesessen, mhm. war nicht so ganz ausgereift. Aber ja, da war vielleicht der Hunger auf ein Stück Butterkuchen einfach zu groß, als dass ja. da noch ein vernünftiger Plan rauskommen konnte. Deswegen ähm, kriegt Falko mein Stück Butterkuchen. Mhm. Wer bekommt denn deins?
0: Mein Stück Butterkuchen bekommt eine Person, die mit einer für mich neuen Stimme heute auch irgendwie neue Charaktereigenschaften bekommen hat. Und zwar war sie sehr einfühlsam, sehr empathisch, was vorher noch nicht so oft der Fall war, dass es so ausgeprägt war. Ja. Und ähm, also teilweise halt noch nicht mal dem eigenen Sohn gegenüber, <lacht> aber ist recht keinem fremden Kind gegenüber.
2: Mhm. Und
0: ja, mein Butterkuchenstück geht auch an Falco. Yay! <lacht> Ja, und äh, wir wechseln uns ja immer ein klein wenig ab, wer seine Person vorstellt. Außer es ist halt so, dass eine Person schon mal genannt wurde. Und dementsprechend wäre es heute dein Part, uns ein paar Facts über Falco
1: vorzustellen. Information zum Charakter Das mache ich doch gerne. Graf Falco von Falkenstein, dem gehört das Schloss... Aber nicht nur das, er ist auch Eigentümer von Martinshof, er ist der Vater von Alexander und ein alter Freund von Susanne Martin. Die beiden mhm. haben auch in der Vergangenheit ein bisschen miteinander angebändelt. Oder wie mal gesagt wurde, heftig geflirtet. <lacht> genau, die haben heftig miteinander geflirtet. Allerdings war sein Vater sehr streng. Über seine Mutter erfahren wir nicht, nichts eigentlich, aber ja. Bei seinem Vater wissen wir halt, dass er ähnlich streng ist, wie er es ebenfalls an den Tag legt. Also das scheint er sich so ein bisschen abgeguckt zu haben von seinem Vater. Mhm. Dieser hat äh, die Beziehung mit Frau Martin missbilligt und fand die nicht so gut. Und hat äh, Falco wegen seiner schlechten schulischen Leistungen in die Knabenerziehungsanstalt nach Rotenbrunn gesteckt, wo Falco auch Alex hin. Schickt als, deren, äh, als dessen Leistungen nicht so toll sind. Mm. Er besitzt eine umfangreiche Sammlung an Sätteln. Außerdem sammelt er Monokel und Masken. Also so richtige Masken, die man aufsetzen kann. Für Kein so Nasenschutz. Genau. <lacht> ja. Ich habe hier eine FFP2-Maske. <lacht> In Blau und hier sind noch Pferdchen drauf. <lacht> Früher hat er mit Unterstützung vom Steigknecht Harry das Försteramt bezogen, dass er diesen an Herrn Bufink abgegeben hat. Er züchtet edle Araber voll Blüter. und seine Liebsten sind Kleopatra und Arabia. Er kommt manchmal ein bisschen kaltherzig und unfreundlich rüber, ist aber im Grunde eigentlich ein ganz netter. Auch wenn er es manchmal nicht so zeigen möchte. Er hat das Herz am rechten Fleck. Ja, gesprochen wurde Graf Falke von Falkenstein von Eberhard Brütter bis Folge 80. Mhm. Und ab Folge 85 haben wir jetzt den Sven Riemann, der uns äh, mit seiner Stimme den Falco vertont. Ja. Ah. Es gab noch ein bisschen was zu <lacht> irgendwelchen Geschichten, die da in Zeichentrickserien waren. Und mhm. das habe ich jetzt alles nicht mit reingenommen. Weil ich dachte, ja. das wird sonst ein bisschen lang. Das stimmt.
0: Ja, der Falco. Genau. Wir schauen uns jetzt noch das Cover der Folge genauer an. Genau. Und es gibt ja diesmal natürlich nur ein Cover, denn das ist ja eine brandneue Folge.
1: Eben.
0: Da gab es noch nicht die Zeit, das nochmal neu rauszubringen.
1: <lacht> so ist es. Das wird ja. krass. Obwohl man ja sagen muss, dass wir ja bereits zu der Folge, die bald erscheinen wird mhm. mit der Club der Geheimreiter, ja. schon zwei verschiedene Cover gefunden das haben. Das stimmt. Und <lacht>
0: dieses Mysterium müssen wir auch noch aufdecken.
1: Ja. Ja.
0: Aber erstmal zu diesem Cover. <lacht> genau. Wir sehen im Vordergrund Lara. Mhm. Die sitzt auf Pascal und hält sich noch so mit einer Hand an der Mähne fest. Ja. Ähm, denn Pascal steigt und sie ist dabei, runterzufallen. Allerdings sehen wir auch schon ganz viel Magie um sie herumschwören. Mhm. Denn. Schräg rechts hinter ihr sitzt Bibi auf Sabrina und spricht gerade den Notfallhexspruch. Ja. Direkt hinter Bibi kommt Tina angedüst. Ähm, ja, dieses eine Bein von Amadeus sieht auch einfach aus, als würde sich gerade irgendwie den Knöchel brechen.
1: Ja. <lacht> Oder? Das <ist> so.
2: <lacht>
0: und im Hintergrund äh, sehen wir eben den Zug der angebraust, kommt und der Grund für Pascals Scheuen ist. Genau.
1: Ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sehen. Es ist nicht so ganz eine Szene aus dem Hörspiel, weil da bei dieser Szene Tina nicht dabei war. Ja, zumindest noch weiter
0: entfernt. Ne? Also ja, sie hatte noch nicht komplett aufgeschlossen.
1: Ja, und dann auch zusammen mit Alex. Aber mhm. ich glaube, dann wäre das Bild halt auch einfach viel zu voll geworden, das wenn man stimmt. die da jetzt auch noch mit drauf
0: geklatscht hätte. Und das heißt ja Bibi und Tina, nicht Bibi und Tina und Alex, das blinde ja. Mädchen.
1: Ja, eben. Ähm, dementsprechend. Ja, aber es ist halt schon sehr, sehr nah dran. Ne? Was ja. Hier, ne?
0: ja, ich äh, habe mich ein bisschen gefragt, ob die Augen von Lara geschlossen dargestellt wurden, weil sie gerade schockiert ist und fällt. Also man kneift ihr dann auch schon mal die Augen zusammen. Mm. Oder ob das einfach nochmal so symbolisieren soll, sie kann nichts sehen.
1: Ja, ich glaube eher das Zweite. Mm. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht.
0: Nee, aber ansonsten, genau, ich finde das Cover ist äh, nah an der Geschichte dran. Also ja. theoretisch ist es eine Szene, aber... Auch nicht. Also, wenn wir <lacht> Tina wegradieren würden, würde es passen. Aber ich denke, sie ist mit drauf, weil es einfach Baby und Tina ist und nicht Baby Blocksberg.
1: Ja. Und sie halt irgendwie erscheinen muss. Ja. Ja. Das denke ich auch mal.
0: Mhm. Wir beenden die Folge heute nicht mit dem Glücksrad.
1: Nee, tun wir nicht. Warum wir denn nicht? Weil. Am 14.10. erscheint Club der Geheimreiter, Folge 107. Mhm. Und das wird dann auch die nächste Folge sein, die wir besprechen werden natürlich, ganz hochaktuell. Ja. Ja, damit ihr dann up-to-date seid und äh, gleich die neue Folgenbesprechung von uns bekommt.
0: Genau. Und weil wir die natürlich auch einfach direkt hören möchten. Und das auch. Dann bietet es sich natürlich auch an, direkt damit zu arbeiten.
1: Ja, und wir ja immer über die neuen Folgen reden, deswegen mhm. können wir nicht so lange warten. Nee. Dann ja. sind wir schon am Ende angekommen, würde ich sagen. Dann sind wir schon am Ende angekommen. Wir wünschen euch. Eine wunderschöne Butterkuchenzeit. Ja. <lacht> habt viel Spaß. Schreibt uns gerne Feedback bei Instagram. Mhm. Bewertet gerne die Folge bei der Plattform eures Vertrauens, wenn man da bewerten kann. Lasst gerne Kommentar da, wenn man kommentieren genau. kann. Oder Von wenn uns, ihr
0: ja. irgendwelche besonderen Vorschläge habt. Mm -hmm. dann lasst uns das auch gerne wissen. Am einfachsten geht das immer über Instagram. Ja. Da hatte zum Beispiel die liebe Malis letztens die Idee, dass wir auch mal die englischen Folgen besprechen könnten. Und ja. deshalb, also scheut euch nicht, uns irgendwelche Ideen zu liefern. Wir sind echt offen für alle Ideen, die mit Guilatina genau. zu tun haben. Und ähm, ja, zum Beispiel auf die englischen Folgen, also ich persönlich hatte die momentan gar nicht im Blick nein ich auch nicht wir wollen halt auch zwischendurch mal Special Folgen rausbringen oder Mini Folgen und da bietet es sich auch wirklich an einfach wild Ideen vorzuschlagen weil wir auf jeden Fall Lust haben viel umzusetzen und vor allem halt eben auch mit euch in Interaktion zu treten und auch ein bisschen eure Interessen einzuarbeiten weil wir den Podcast ja nicht nur für uns selber aufnehmen
1: Nee, weil sonst müssten wir das ja nicht öffentlich im Internet tun Genau. Das könnten wir auch einfach zusammen uns hinsetzen und die Folgen so detailliert auseinandernehmen.
0: Richtig. Eine schöne Zeit haben wir uns schon. Uns. Schon ja. Uns auf jeden Fall auch. Uns aber, aber vor allem auch. euch. Ja. <lacht> ja. Deshalb sagen wir jetzt Tschüss.
2: Tschüss.